0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et des appareils sous Windows. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 janvier 2018 et c'est l'épisode 121. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter une très bonne année 2018 avec plein de nouveaux devices proposés par Microsoft et surtout ses OEM. Allez, est-ce un rêve pieux Alors ce soir, vous ne, vous ne les avez pas encore entendus mais ils sont là pour m'accompagner. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Flobo. Bonsoir Flobo Salut Guillaume, bonne année Merci, bonne année à toi Meilleurs vœu, j'ai également Cassim qui est là en train de manger, salut Cassim.
1: Salut, salut,
0: bonsoir, bonjour Tu vas bien
1: Tout va bien, tout va bien
0: Bon, et j'ai également Christophe qui est là, salut Christophe
2: Salut Meilleurs vœu à tout le monde, de la bonne santé, de la bonne humeur, des puis après des bonnes nouvelles, enfin, ou alors essayer de, de torturer des mauvaises nouvelles et on les transformant en bonnes nouvelles, je pense qu'on va se battre avec ça
0: Ouais, on va faire comme ça Et puis on aura peut-être notre ami Florian C, Qui nous retrouvera tout à l'heure Alors ce soir euh, ben, Je vous propose de parler de l'actualité En s'arrêtant sur trois sujets Plus ou moins liés Les uns aux autres Et ensuite de faire un petit tour rapide des news Et puis on terminera par nos, nos freetails Allez, ça marche pour vous Ouais
3: Bonjour à mmh. Insiders LiveTile,
0: c'est Gabe Hall Merci d'être un très grand merci aux patrons qui nous soutiennent, Étienne et Margraff, Nicolas Clair, David Catu, Melting Geek, Pascal Bousquet, Alexis Blanc et Cyril Plassard, Sébastien Bossutro, Gaetano, Mike Arus et Delph.
2: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from the Windows Phone 6
0: Pour le premier sujet de ces news, j'aurais aimé que l'on parle. Alors. J'avais mis ça dans le document, la prochaine victime de Microsoft, est-ce que je vais trop loin, est-ce que je ne vais pas trop loin oh, On Alors, va on... essayer
2: de tourner ça en côté positif, euh, Cortana évolue.
0: <rire> Cortana évolue, se retire, devient plus transparente petit à petit. Voilà, devient plus transparente. Et donc elle va prendre moins de ressources système. Donc on ah, peut imaginer que les machines vont gagner en performance grâce au retrait de Cortana, c'est ça 30% à peu près. 30%, okay. <rire> Toi tu fais du nid avec autre chose il me semble. Bon alors pour parler de ce qui s'est passé c'est que vous le saviez Microsoft arrêtait son service de stream de musique Groove au 1er janvier ou au 31 décembre à minuit et ce que Flobo redoutait, ce que nous redoutions également c'était que Microsoft enlève la fonctionnalité de reconnaissance de musique et jusqu'au jusqu'à hier, en fait, jusqu'au 3 janvier, tout a fonctionné. Et à partir d'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, Flobo, le service de reconnaissance de musique a disparu de Cortana. C'est bien oui, cela
3: C'est bien ça. Sur PC, il a disparu complètement, il n'y a plus l'icône euh, musique. Sur Windows Phone, ils l'ont laissé parce que je pense qu'ils ont oublié que ça existe.
0: <rire> oui, sûrement. Donc,
3: le bouton est encore là, quand on appuie dessus, c'est écrit euh, maintenant, ça dit son inconnu, album, le service n'existe plus. Hauteur, bah, euh, la musique continue. Bon. Ok. Ça c'est voilà. Bon, j'imagine qu'ils le supprimeront un jour, euh, si euh, également sur mobile, s'ils si le font une, euh, dans une prochaine mise à jour. Mais bon, il n'y a pas d'urgence pour eux, je pense.
0: <rire> de toute façon, les, les mobiles n'évoluent plus là sur euh, Windows. Oh, voilà,
3: bon. je, mais je pense qu'ils nous quand même, ils vont enlever le bouton. Enfin, je, je espérer. Mais pour faire ouais, vrai, pourquoi faire Ouais c'est vrai. C'est vrai. Ça va mourir de soi-même, donc peut-être que c'est pas la peine. Enfin, mais bon, c'est ce qu'on en avait parlé le mois dernier, hein. c'est ce que je redoutais, parce que que toute la base de données musicale de Microsoft disparaît, c'est ben, le cas. Hein. Une base de données qui avait commencé à être créée, MSN Music, en 2005, euh, c'est dommage. Ça a 12 ans de galère sur le service de musique, que ça, ça a été renommé plein de fois, de MSN Music à Zoom, à Xbox Music, à Groove, et au final, ben, ça n'a ça jamais fonctionné. Hein. C'est malheureux, mais...
0: Serve, on a, des, a des explications à ce non-fonctionnement, enfin, au fait que ça n'a pas eu de succès Pfff,
3: je... Honnêtement, il y a eu, il y a eu euh... deux, deux phases. Il y a eu la phase où c'était à la fois un service en ligne et des baladeurs, au début. Oui. Et la deuxième phase où c'est devenu seulement un service de musique. La première phase, euh, lorsque les Microsoft a sorti ses zones, tout le monde était d'accord dans la presse et dans les utilisateurs pour dire que c'était bien mieux que les iPods de l'époque et que, que c'était les meilleurs balleurs de musique qui étaient sur le marché au moment. Euh, moment. D'accord. Et par exemple, il y avait des, des fonctionnalités que les autres n'avaient pas, comme le Gapless Playback. Quand tu passais d'une chanson à une autre, il n'y avait pas de, de coupure.
0: D'accord, oui, ils mangeaient le blanc pour faire un fondu et enchaîner. Il y
3: avait y assez, euh, assez révolutionnaire pour l'époque. Il euh, y avait euh, euh, également bah, le début de l'interface métro qui était arrivé sur le, sur le Zoom.
1: Mm -hmm.
3: Et Microsoft les a sortis aux états unis et c'est tout. Pourquoi
2: C'est euh, un signe hein, quand Microsoft ne sort pas dans tous les autres pays, je pense.
3: Et voilà, c'est comme, comme on a déjà dit plusieurs fois, on a l'impression que Microsoft, euh, des fois, n'a même pas envie d'essayer. Ils les ont sorti aux états unis ça a eu un succès d'estime, et puis au bout de 2-3 ans, bah, ça a été arrêté. Alors, bon, est-ce qu'on
0: on connaissait les ventes aux états unis Savoir si elles étaient bonnes ou pas
3: Je ne me souviens pas du tout. Euh, honnêtement, euh, je crois que c'était n'était largement pas les ventes des iPods. Il ne faut pas rêver. Hein. Mais, mais en même temps, c'est sorti tard. Hein. C'est sorti au moment où les smartphones euh, commençaient vraiment à envahir la, la population. Et à ce moment-là, les baladeurs avaient commencé à avoir moins d'intérêt. D'accord. Je pense que Microsoft les a sortis un peu trop tard, déjà. Mais donc ensuite, euh, l'interface euh, du Zoom est devenue le home music sur Windows, qui a, bon, qui a ensuite évolué jusqu'à devenir Groove aujourd'hui. Pour le service mmh. en ligne, ben, je crois que tout simplement, c'était pas rentable. Il hein. n'y a, a jamais eu... Euh...
0: J'ai jamais, jamais eu un plus engouement plus... énorme pour, pour ce service. Euh, ce qui est bizarre Et parce déjà, que ouais. c'est quand le même fait... un service qui existe depuis quelle année, Flobo
3: De, Le service a commencé en 2005.
0: Donc c'est quand même, c'est peut-être le premier, enfin un des premiers en tout cas. Il y avait iTunes avant. Il y avait iTunes avant, d'accord.
3: Mais Microsoft l'avait annoncé bien des années avant, mais ils ont mis des années à le, à le mettre en fonctionnement. Enfin bon, c'était. Ouais. C'était <rire> mais oui mais, mais honnêtement c'était quand même dans les premiers c'était bien avant Google Play Music par exemple mais Microsoft a jamais su vraiment euh, faire fonctionner euh, ce service de musique en ligne d'ailleurs le fait qu'ils ont changé de nom tous les 2-3 ans euh, ça montre bien qu'à chaque fois ils essayaient de le relancer et que ça fonctionnait pas hein.
0: mm -hmm. par contre il y a quelque chose au niveau de, du fait que ça prenne ou pas euh, c'est la publicité ou qu'on entend parler dans les médias moi je oui, veux dire mais... si ce n'est vraiment dans la presse hyper spécialisée j'ai jamais entendu parler des services de musique en ligne de Microsoft au contraire de Spotify Deezer, euh, même Cobuzz, y en a on a encore iTunes bien sûr eux on en entend parler mais euh, a, les services de Microsoft aussi, jamais
3: il y a aussi le fait qu'il est resté très longtemps exclusif à Windows il est arrivé sur Android et iOS que dans les dernières deux, deux, deux ou trois dernières années grand max d'accord je pense que le fait que ce x ferait Windows Phone pendant 5 pendant ans, ça n'a pas aidé sa popularité non plus.
0: Non, non, non. C'est un petit peu connoté le service. Alors qu'au niveau de ce qu'on y trouvait, c'était plutôt un catalogue qui était bien fourni, de qualité. Mmh. De qualité, bon, c'était du MP3 qui était streamé, donc on, on avait ce qu'on qu payait, mais bon, c'était c'était correct. Ouais, moi je trouve ça bizarre. Cassim, tout à l'heure, tu voulais intervenir. Est-ce que tu voudrais compléter un petit peu tout ça Est-ce que tu as un autre regard mmh. ou d'autres informations
1: non, non. Euh, bah C'était un peu ce que vous avez déjà dit. C'est euh, pour moi euh, sur les lecteurs MP3, ils étaient en retard. Et après, euh, après, il fallait être présent sur mobile. Et le Windows Phone n'ayant jamais marché commercialement, euh, euh, il a emporté la, le service de musique avec lui. Le seul, je pense que ce qui aurait pu sauver Microsoft sur ça, ça aurait été de soit donc de lancer leur iPod, enfin leurs leurs yeux en avant, soit d'être de, de, disponible sur iOS et Android beaucoup plus tôt. Et surtout, euh, parce qu'après, ils avaient une vraie plus-value que les autres n'avaient pas forcément, c'était la Xbox. C'est-à-dire qu'ils étaient, étaient présents dans le salon euh, bien plus tôt que les autres. Et euh, et avec la Xbox 360, euh, dès le début, ça a été euh, une plateforme de musique et de vidéo. Euh, enfin, la console a rapidement proposé ce service-là, en fait. Et, euh, donc, ils auraient, ils auraient pu... Euh, ils auraient pu euh, tirer avantage de ça, en fait, pour avoir un avantage sur les autres. Mais euh, malheureusement, ça, ça n'est pas arrivé. Donc, euh, effectivement, voilà, le service n'a pas rencontré son public.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut dire quand même que l'absence de communication, l'absence de marketing, l'absence de mise en avant de ce service a joué aussi
1: ah bah, C'est sûr qu'il n'y a jamais une pub. Après, je me faisais la réflexion que j'ai pas l'habitude non plus de voir de la pub pour euh, Google Play Music, par exemple, à la télé.
0: Oui. Pour Google, non, mais pour les autres services. Contre, oui, dans la presse, tu en vois autres, souvent.
1: Euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, surtout Deezer et Spotify, tu vois souvent de la pub. Euh... Dans les
0: magazines, euh... tu vois souvent une page de pub. Euh...
1: Apple, il a pas pas vrai, ils ne ont, ils ont font pas vraiment de pub pour euh, iTunes en particulier ou, euh, ou Apple Music, mais besoin. ça va de, ça ça de... soi. Oui, voilà, ils n'ont pas besoin et puis ça va de soi. Avec, à partir du moment où l'iPhone se vend, les gens, ils savent qu'il y en a... Tu vois, tu ouvres ton iPhone la première fois, tu as, as pas musique, quoi. Il n'y a pas besoin de faire de pub, quoi du coup.
0: Mm -mm j'imagine ouais. qu'ils mettent ça en place très bien.
3: Enfin bon, euh, ça fait des années quand même qu'on voyait que petit à petit, c'était la fin à mon avis. Par exemple, il y a 2-3 ans, ils avaient supprimé euh, les podcasts. Parce qu'avant, on avait ici sur l'aftil un lien sur, euh, sur Zoom, non De mémoire. Non. Non C'était avant Encore avant Non, 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 c'était avant. Enfin bon, ils ont supprimé ça. Ensuite, ils ont supprimé le catalogue en ligne. Il n'y avait plus que le store. Enfin, petit à petit, ils étaient déjà en train de downsizer le machin hein, au fil des années. Et tu sentais que bon... Malheureusement, ça n'avait pas l'air d'être rentable et qu'ils ont enlevé au fur et à mesure les fonctionnalités. Ouais. Ce qui est dommage, ouais, ouais, ouais. par contre, c'est qu'il n'y pas fait, par exemple, là, on voit qu'ils ont fait un accord avec Spotify pour euh, envoyer les clients de, de Groove sur Spotify. Ils auraient pu, au passage, faire un, faire un, ajouter à ça l'intégration de Spotify avec Cortana, quelque chose comme ça. Fin...
0: Et même ajouter l'intégration de Spotify dans Groove, que Groove ne devienne comme player, oui, oui. mais qu'il soit lié... Euh, pour oui. la musique en streaming avec euh, Spotify. Oui,
3: tout à fait. Surtout que Spotify n'a pas de vrai UWP. C'est une application euh, bureau euh, intégrée dans un. J'oubliais le nom. Centennial. Donc, ouais. euh, donc oui, ce serait, ça aurait été l'occasion parfaite. Mais bon, pas savoir ce qui s'est passé.
0: Ouais, pourquoi ça s'est pas fait Est-ce que même, est-ce que Microsoft euh, l'a souhaité
3: Bah oui, ou bien que Spotify le voulait parce que ça, encore une fois s'intégrer au service de, s'intégrer à Windows. Oui, c'est image. Monde. On se souvient bien que Facebook, qui avait pas particulièrement aimé d'être intégré dans le dans les hubs de Microsoft et qu'ensuite ils ont voulu je euh, ils ont voulu virer tous les bah, ils ont viré tous les hubs et toutes les ils ont mis WP à la place hein. ouais, c'est ouais, peut-être ouais. la même peut-être la même idée ils veulent peut-être pas être dépendants de Microsoft
0: ouais, ok bah, si okay. c'est pour que ça dure euh, trois enfin, non j'ai rien dit j'étais positif <rire> cette année ouais positif euh, voilà donc bon ça c'est ce qui s'est passé dernièrement la disparition de ce service euh, Groove et donc Cortana qui perd une nouvelle fois, une fonctionnalité, la fonctionnalité de reconnaissance de musique. Tais-toi Cortana, je ne te parle pas. Euh, Est-ce que tu peux nous faire, Flobo, un peu l'historique de ce qu'avait Cortana Alors, en français si possible, parce que toi tu l'utilises quand même pas mal en, mmh. en anglais. Et pour voir un petit peu ce qu'il y a dans Cortana maintenant, y avait, par rapport à ce qu'il y avait au début.
3: Alors bon, je ne me, me souviens pas de tout. Mais c'est vrai que Cortana a eu un a eu un gros reset lorsqu'on est passé de Cortana 8.1 qui était pour Windows 8.1 seulement, à Cortana pour Windows 10. En fait, ils ont redéveloppé quasiment Cortana en entier, on a perdu toutes les fonctions qui sont été remises euh, au fur et à mesure des bulles de Windows 10. Et il y a certaines fonctions qui sont par exemple jamais revenues. Si je me souviens bien, moi quelque chose que j'aimais c'était euh, sous Windows Phone 8.1, sur mon lumière, je disais euh, à Cortana, quand je rentre à la maison, rappelle-moi de, bah, de sortir les poubelles par exemple. Et ça détectait quand j'arrivais dans ma maison sur le Lumia, Pouf, Cortana m'envoyait un message. C'est plein de petites fonctions comme ça qui ont disparu au fil, de, au fil du temps, ou bien d'autres qui ne sont jamais arrivées en français. Par exemple, depuis le début de Windows 10, Cortana est capable de suivre les paquets. Si je fais une commande Amazon, Cortana détecte sur Outlook le numéro de suivi et me suit le colis. Et ça, ça fonctionne en France. Hein. Moi, j'utilise Cortana en anglais, mais si je fais une commande Amazon.fr, Cortana, suit mon colis avec la Poste, pas de problème. Et donc tout est fonctionnel, mais ils l'ont, l'ont jamais activé en français.
0: C'est fou ça.
3: C'est assez incompréhensible. Et ensuite, Cortana, la version basique existe en français puisqu'elle est sous Windows 10. Mais sur Android, là où la plupart des gens sont sur mobile, malheureusement, hein, euh, eh bien, euh, ils n'ont jamais sorti Cortana en France. Donc si les gens n'ont pas Cortana sur leur mobile, ils vont pas utiliser Cortana sur le PC. Ça me paraît assez logique. Ouais. Je, donc je, je vois pas, je vois pas ce que Microsoft essaye de faire avec Cortana. Ça, ça fait, au début on pouvait bien dire que la première année sur Android c'était en bêta, ils n'ont pas sorti en français, mais là ça fait. ça fait quoi Deux ans qu'il y a des. Que Cortana est sorti sur Android. Pourquoi il n'y a pas de version euh, française Je crois qu'il y a une version américaine et anglais-UK depuis euh, Royaume-Uni, depuis, depuis peu. Mais c'est tout. C'est pas avec deux pays qu'on fait le monde. Et ça, comme. Euh, comme, euh, comme on en a parlé il y a 10 minutes, ça rappelle un peu le Zoom euh, qui est sorti que dans deux pays et puis qu'ils n'ont jamais... Euh,
0: étendu ont au reste des, du monde.
3: Jamais euh, déployé au reste du monde et donc qui a disparu bah, comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait également avec euh, la bande qui est sortie dans... Bah, je crois que c'est pareil, hein, États-Unis et, Roy et Royaume-Uni. Et et il n'y avait la... pas
0: l'Australie aussi Oui peut-être. Enfin, il me semble qu'il y avait l'Australie aussi pour l'hémisphère sud. Quelques
3: pays anglophones, quoi, et c'est doux. Encore une fois, ça donne... Euh ça donne l'impression qu'ils bah, qu ne sont pas vraiment à fond dedans. Je veux dire, s'ils étaient à fond, ils l'auraient sorti Alors Cortana partout.
0: Ouais. Est Alors vrai, que bah, SharePoint, on le retrouve partout. Office, on le retrouve partout. Azure, peut pareil.
3: Euh, peut-être que sa nouvelle chance sera le Microsoft Launcher, parce qu'il paraît que le que Cortana va être intégré, c'est une norme peut-être, hein, au Microsoft Launcher sur Android bientôt. Donc le Launcher, c'est-à-dire le nouveau home pour Android fait par Microsoft. Et si c'est le cas... Et vu que le launcher est disponible dans tous les pays, il sera durant tel Cortana au passage. Bon, peut-être. Ça reste. Euh, peut Ça reste, reste en encore une hypothèse.
0: Oui, oui. D'accord. Après, si on prend Cortana, Christophe, on en a parlé un petit peu aujourd'hui sur le, sur le Slack. D'ailleurs, vous pouvez euh, écrire à contact.lifetile.fr et demander à accéder au Slack. Ça sera avec plaisir qu'on vous invitera. Euh, Christophe, on a parlé un petit peu de, des différences, des différents assistants euh, euh, virtuels des, de la concurrence. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça
3: bah, Moi, je ah. suis... Euh...
0: Attends, je demande oh, à Christophe.
3: Oh, pardon, je crois que c'est encore moi, désolé. <rire> moi, je trouve
0: <rire> qu'on l'a déjà
2: dit, l'écosystème Microsoft est, est très pauvre. Euh, pour moi, Cortana, c'est la SDF du, des, des assistants, en fait. Euh, J'entends par là que par rapport, par exemple, à, à Google Assistant et le Google Home, euh, ils ont de quoi euh, à interagir avec euh, avec notre vie euh, sans sans souci. Il y a tout. Ils ont de tout chez Google. Cortana, ben déjà si je vais dire tiens Cortana, c'est quoi cette musique-là Elle est incapable de me répondre et encore moins maintenant. Euh, elle sait pas en fait. Et moi, je trouve que si c'est juste l'interaction de de du rappel qui est vrai. Il marche encore, j'espère qu'il est pas mal. Hein. Quand on arrive à un lieu, elle va vous rappeler. Mais le reste, c'est du pipeau. En tout cas, en France, il y a rien du tout. Euh, après, moi, euh, euh, Apple Siri, je sais pas trop. Mmh, Amazon Alexa, ce qui me gêne. C'est que Amazon j'essaie d'arrêter donc c'est déjà très dur si en plus j'ai une Alexa chez moi et puis des boutons partout ça va pas aller mais euh, j'aurais peur du système euh, euh, bah c'est vraiment du, du du merchandising je sais pas comment on dit ça euh, ça, ça ne fait que pour ça Amazon il euh, y a pas d'autres trucs pourtant Amazon ils ont ils ont quand même leur système vidéo ils ont ils ont quelque chose d'assez riche euh, donc euh, Cortana je, je la trouve de moins en moins intéressante. Euh, je dis ça avec, avec tristesse. Hein. Donc, euh, je sais pas l'avenir que pourrait avoir Cortana. Si Cortana s'intègre dans Android, bah ben, c'est euh, un mode survie. Ça, ça, du coup, elle pourrait, ça pourrait être bien. Ben, après, maintenant, euh, j'espère que ma prochaine présidente, que j'appelle Jen, Jen euh, <rire> qu'on parlera tout à l'heure. Pour moi, c'est il y a qu'elle qui qui, est, qui pourrait être président en fait. Au est niveau ça, Microsoft, est parce qu'elle elle donne que des trucs cool, et puis elle est cool. Et puis elle fait euh, envie. Elle fait envie. Elle fait, elle, oui, de elle ses produits, envie. on parle bien. Oui, elle fait oui, envie euh, niveau, au niveau fonction, bien évidemment. Ouais, enfin bref, au niveau des assistants, euh, voilà non. Euh, Cortana devient une SDF, quoi. Il euh, n'y a plus. Je vois pas. Euh, et ça me fait toujours penser à la bande qui est jamais sortie en Europe et de, du coup, je me dis si Microsoft fait pareil Cortana, je vois mes amis belges, ils ont même pas Cortana, pourtant ils parlent français aussi. Alors oui, c'est pas les mêmes mots. Hein, il y a le tu peux, tu veux. On les comprend pas non plus tout le temps en fait. Ouais, attends, c'est
0: c'est Il l'essentiel. Je,
2: <rire> je présente Denis, qui si nous, euh, nous, nous écoute. Et donc nous Ah merde. <rire> en différé yeah en différé oui ouais. et donc euh, euh, ce que je veux dire c'est que bah pff, je sais pas je, je je sais pas je sais pas quoi dire non je enfin on me poserait la question est-ce que tu crois un avenir à Cortana là sur le coup je dirais non sauf si elle arrive sur Android c'est qu'il y a du plus mais ça me paraît du bêta comme la MS Band. De pourquoi ils la sortent pas partout dans le monde Et Quelle est la raison Il n'y a pas assez de bonhommes qui peuvent bosser pour traduire dans les langues. Euh, je dirais non, c'est autre chose. Il y a une raison qu'on qu ne sait pas. De toute façon, on ne sait jamais rien. C'est donc...
0: ça. Bah, la langue, le fait qu'ils qu ne sachent pas le traduire, moi, j'y crois pas parce qu'ils ont quand même fait Skype, euh, Translator qui a une banque de données énorme. Alors, je veux bien que ce soit Skype, mais il y a sûrement des moyens de travailler avec eux pour récupérer une, une partie de la base de données et intégrer tout ça. Je pense qu'il y a du travail qui est déjà fait au niveau des langues. Donc, je ne vois pas en quoi ça, ça peut jouer. Mais et je et pense plus, que c'est une volonté de français, développement.
3: C'est dispo, dispo en français sous Windows. Hein oui,
0: en français en, plus, en France. C'est dispo France, en français hein. en France. Non, mais je
3: veux dire, c'est dispo en français en France sur Windows, mais pas sur
2: Android. Ça prouve qu'il y a des trucs complètement tordus dans leur, dans leur développement. Mm -hmm. Est-ce qu'après c'est pas fini Parce que Google est intérêt, il faut avouer quand même Microsoft maintenant, ils veulent du service 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 Azure Azure Azure. Cortana, c'est juste une une bouche et une oreille d'Azure finalement. Alors ça veut dire il y a un truc que je comprends pas pourquoi ils arrêteraient ça. Mais je vois pas la raison puisque c'est euh, c'est l'interaction euh, euh, machine je dirais Cortana finalement pourquoi ils arrêteraient
0: ça, ça serait débile je crois pas du tout il y a les hein. bots qui marchent pourquoi Cortana marcherait pas
2: ouais c'est juste ouais il y a pas de raison enfin après euh, pourquoi ils ont pas enfin, la musique c'est compréhensible hein, mais là on, on, dé, on dévie sur un peu Cortana mais mais je trouve qu'elle a pas beaucoup de choses en fait à faire pour l'instant maintenant c'est parce que je suis français que je connais pas tous les services que que Cortana propose aux états unis donc en fait voilà finalement c'est juste que de la jalousie pourquoi on n'a pas assez de service
0: voilà on n'a pas assez de service donc on veut du Cortana avec des services euh, et moi écoute je te propose un truc je te propose un nouveau service, je te propose avec ta Cortana de t'occuper de ton thermostat connecté oh ben Est-ce que bien. ça ça t'intéresserait ça
2: oui, ça m'intéresserait si... Alors, je dirais à la société qui a créé ça, comme ça, je dis, putain, les gars, réfléchissez, Cortana est sorti quand Il faut trois ans minimum. Mais ça tombe bien, parce que Cortana est en sortie en 2014. On est pile... Alors, soit elle s'arrête, c'est dans les deux jours qui arrivent, parce que là, on sera pile à trois ans. Mais je pense qu'on vient de passer la date d'anniversaire de sortie de Cortana, et donc, il y a peut-être
0: moyen que qu'il n'arrête l'arrête pas, finalement.
2: Il reste trois mois, il
3: reste
0: trois mois.
3: Oh, putain C'était C'était la sortie du point
0: euh, mais 30 avril 2014, euh, ça fait euh, 2017, donc c'est bon, on les a passés les 3 ans.
2: Ah oui, ben, c'est ah oui, bah oui, super ben. bon alors bah Donc voilà, fonçons, fonçons. Alors, qui est qui Oui, mais on a vu des
0: contre-exemples quand même.
2: Hein. <rire> Il faut toujours une exception qui confirme la règle. C'est ça. Alors c'est qui qui va nous sortir ça
0: Alors c'est Johnson Control qui va utiliser donc les technologies Microsoft pour un thermostat intelligent. Alors, est-ce que, Flobo, toi qui a, nous en a parlé sur le Slack, est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus à nos auditeurs, s'il te plaît
3: oh J'ai lu ça en 10 secondes. Mais oui, donc c'était un thermostat qui tourne sur euh, Windows Internet of Things, donc la version de Windows pour les... Pour les, euh, les, les objets connectés. connectés. Les objets mmh. connectés, oui. Donc, euh, il sera qui sera, il aura Cortana intégré. Donc, euh, encore une fois, malheureusement, ça réduit ça aux, aux régions qui ont Cortana.
0: Oui, il bon, y en a quand même quelques-unes qui l'ont. Hein.
3: Oui, oui, oui. Mais bon, j'imagine que ça veut dire que ce sera juste pour les pays anglophones ou...
0: Ben, là après c'est un fabricant qui est américain, je pense que dans un premier temps il va d'abord sortir son appareil aux USA Et je sais pas s'il prévoit d'aller sur le marché européen rapidement
3: Il y aura une application pour le régler sur smartphone, ce sera une application Android hein. Ils vont pas jusqu'à en faire une application Windows One, hein. ils s'intègrent à Microsoft mais pas non plus euh, au point d'être suicidaire Donc,
0: <rire> ouais, euh... Tu peux l'avoir sur ton PC, Oui. oui à partir du oui. moment où ton thermostat est sur le réseau local, tu peux l'avoir sur ton PC qui est sur le réseau local
3: donc, bon, sinon, ça a l'air d'être un petit appareil sympathique. Hein. C'est un écran, une sorte d'écran qui fait un peu écran transparent, vitre, qui affiche les informations de, de la maison avec la, la température, les réglages et tout ça. Bon, après, je sais pas si les systèmes de thermostat, c'est un standard au niveau international. C'est-à-dire, si
2: quelqu'un achète un thermostat aux États-Unis, est-ce que ça marche en Europe euh... bah, En fait, ils ont tant. À cause du Fahrenheit de merde, on peut <rire> se poser la question. Ouais.
0: Mais il est peut-être capable a... de travailler sans Fahrenheit, en Celsius oui, souvent, ils il savent fait aller les deux. Est-ce que c'est un concurrent du Nest Vous
2: savez, le ouais. N-E-S-T, euh, -E ouais. je crois. Euh, le thermostat connecté. Alors, euh, notre euh...
0: camarade Guillaume Peyre, qui est sur le chat, nous signale qu'il qu pense que Nest est vendu et aux USA et en Europe.
3: Avoir Donc, a priori, de si Europe, Nest peut le faire, pourquoi On pas 250 balles,
0: ça.
2: Ouais, ouais. Bon,
3: ça 250
0: balles 3... pour euh, régler ta température à la voix. Euh, moi je, je tourne une molette et j'appuie sur OK. Oui,
3: c'est <rire> clair. Mais t'imagines, tu, tu, tu te fais pirater ta maison et il baisse ta température jusqu'à ce que tu payes. Euh. Ouais, je coupe <rire> le fil du téléphone. Ah là, là. Non, mais non. Ah, Sinon, non, ça oh, coûtera dans les 300, 350 dollars d'après ce que je me souviens. Bon, ça fait environ 300 euros quoi.
1: Ouais, mais les gens. Mille... Euh, les taxes. Euh... Oui, Kassim ben, les gens sont fans de ces trucs quand même. Euh, parce que euh, Pareil, je suis là avec vous sur le prix. J'ai euh, du mal à me rendre compte vraiment. Euh, oui, je suppose que c'est euh, un thermostat haut de gamme, j'imagine, ben, mais attends, je vois pas ouais. que Oui, que mais je, je pense
0: réellement que ça demande un coup de conception. Et puis peut-être au niveau de la programmation et compagnie, euh, ça vaut sûrement son pesant de cacahuètes. Hein. Moi, fin, voilà j'ai pas envie d'investir dans un truc comme ça, par exemple.
1: Ça, de toute façon, le souci, c'est qu'il faut la maison qui va avec parce que... Fin, euh, typiquement, euh, moi j'ai des, des radiateurs euh, électriques à la con et du coup euh, ça marche pas avec. Enfin, euh, il y a pas. pas tu dois un... avoir un fil pilote sur
0: tes, sur tes. Si radiateurs. toutefois il arrive. Si, oui, si toutefois le, le fil, fil arrive à une centrale. Une... Voilà,
1: c'est ça.
2: S'il arrive au, au tableau DF euh, distribution, c'est bien. Moi pareil, j'ai des fils pilotes, mais ils arrivent pas au tableau de distribution. Donc je suis obligé d'acheter un petit module en plus qui vaut je sais pas combien au niveau de mon fil pilote d'avoir un module euh, le grand euh, qui va les qui par télétransmission recevra l'information, parce qu'il n'y a pas le fil pilote qui est passé dans ma maison. Donc c'est un peu la merde, et ça me coûterait la peau du cul pour pouvoir tourner. Mais c'est vrai que la domotique, après, c'est un vaste sujet, c'est super intéressant. Moi, j'ai une box Vera, j'en suis très très content. et euh... Mais là, c'est vrai que pouvoir piloter euh, ça à distance, je le fais avec ma box Vera. Donc, euh, ça m'a... Tous ces trucs-là, euh, ouais. Mais c'est trop cher, je moi, pense, mais... Je pense que c'est quand même très ciblé aussi aux gens qui construisent une nouvelle maison. Bien sûr Bien sûr, je pense que c'est plus
0: pratique pour eux. Ils ont rien à faire. Non, mais tu vois, moi, par exemple, j'enlève mon thermostat que j'ai actuellement sur ma chaudière et je le remplace par ça. Sauf que, comme je te dis, le seul avantage, c'est que je vais lui parler ou avoir l'application. Mais euh, pff, je peux régler mon départ, euh, par exemple, pour le passer en mode économie d'énergie. Je peux régler tout ça. Euh, ça se fait vachement facilement. Donc, pour moi... je je vois pas l'intérêt, quoi.
2: Mais si, l'intérêt, c'est de te créer des scénarios. T'es pas là, tu vas rentrer bientôt chez toi, t'es en vacances depuis une semaine. Allez, remont, remonte un petit peu euh, la, les températures. Si t'as des détecteurs de présence dans les pièces, tu peux automatiser vraiment un, un, des trucs. Si, les scénarios sont, sont assez vastes, il faut avoir un petit peu d'imagination, mais ça change pas la vie. Je veux dire, t'as raison, t'as as t'as dans la pièce, hein, je suis là, je le monte, puis boum, je vais avoir chaud dans 5 minutes, quoi. Donc, franchement... Euh... Mais c'est un peu cher, mais après, tu sais, quand tu gagnes 8000 euros par mois, c'est rien du tout, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Vu comme ça, à 8000 euros par mois, tu, tu trouves que c'est pas cher. Et après, avant
3: aussi aussi, c'est aussi parce que c'est un gadget, hein, je veux dire, tout... Oui, c'est du gadget, j'aime du gadget, t'as hein, même moi le premier. Hein, j'aime les gadgets, c'est plein de trucs que j'ai qui, qui ne servent pas grand-chose. Hein.
2: La domotique, c'est parfois du gadget quand tu vois les publicités, euh, où en fait c'est le mec, il est dans son salon et il prend son téléphone pour aller allumer la lumière qui est devant lui. Euh, ça, ça bouge a ton cul.
0: T'as <rire> envie de lui dire, bouge ton cul.
2: Bouge ton cul ou ouais c'est ça. Mais bon c'est des pubs. Tu pourrais avoir eu euh... juste une télécommande sinon. les pubs c'est fait pour voilà c'est le mode tiens on va mettre, on va parler des crétins des débiles quoi c'est un peu ça quoi.
1: C'est pas gentil pour les gens. Non des mais milliers, les publicités hein. sont pas Là faites pour je... des gens Là intelligents. Où je... Là où je suis perplexe aussi c'est sur euh, la... la portée oui, alors, du projet oui. de, de, de ce thermostat cest enfin euh, d'accord c'est trois un... ans. <rire> voilà, c'est ça. Enfin, euh, ils en lancent qu'un seul avec un seul partenaire. Du coup, j'arrive pas à comprendre que, de, quelle est la vision en fait de ce produit. C'est quoi le but C'est de, de, de faire de la publicité pour Cortana, de mettre en avant Windows 10 IoT Core, euh, bah. de chercher des nouveaux partenaires, ou est-ce que c'est juste un employé de Microsoft qui se faisait chier, et qui avait vraiment vraiment envie de son thermostat C'est comme la bande.
2: C'est un produit d'appel pour euh, utiliser nos services.
1: Si euh... non, mais t'es méchant. Mais est-ce que enfin, voilà non mais c'est est-ce que c'est si vraiment important fait... qui porte à cœur est-ce que c'est un projet qui porte à cœur et qui vont vraiment faire de la publicité ça y est ils se lancent là c'est Microsoft c'est le vent prochain vendeur de thermostat et ce sera le numéro 1 hein, bordel <rire> de merde
0: D'accord alors euh, on a Guillaume qui nous demande si c'est euh, quelqu'un de chez Microsoft garage qui a fait ça Je crois que non c'est
3: ouais. hein. pas un produit Microsoft c'est une autre compagnie ouais. c'est une compagnie euh, tierce oui, oui c'est Johnson Controls
2: ah, Est-ce euh... que ça vient de Microsoft, l'origine, qui proposait le projets ou inversement On sait pas. Mais n'importe qui aurait pu le faire, en fait. Euh, attendez, arrêtez, quoi, les Microsoft IoT ou tout ce qui est euh, Amazon. Oui, je... euh, n'importe qui peut, moi, je peux demain, je vais créer un truc, un ouvre-boîte et dedans, je vais mettre euh, je vais mettre de l'Azure IoT, de l'Azure serverless et tout. Et, et puis, je vais marquer ouvre-boîte connecté avec Amazon IoT ou tout ce que tu veux. Enfin, pas Amazon, avec les Microsoft IoT ou avec un Azure Service, je sais pas quoi. Et puis, euh, bah, Microsoft en fera forcément une page sur son blog, et puis c'est tout, point. Ouais, et mais
0: euh, qu est-ce qu'on n'a pas déjà la même chose avec de l'Android
2: Si, il y en a plein. Mais c'est parce que le, les gars, ils connaissent mieux, ils adorent le, la technologie euh, Azure et, et compagnie, puis ils, ils kiffent le truc-là, ils l'ont fait, puis on râle. Non, faut pas râler, les gars. Ah, là, mais on râle que... pas, mais moi, je râle pas, pas si du tout, je trouve que, que c'est très là, sympa. Hein. Non, nous, on va pas avoir l'utilité, mais je pense que en
0: plus, il est de super design. Oui, euh, le bon, il est joli, il est joli, j'avoue que...
2: Donc, voilà, c'est tout. C'est pas Microsoft. Microsoft fait simplement une page de pub sur, regardez, il y a quelqu'un qui utilise nos produits. C'est super cool, les gars. Je ouais. pense que vous le voir comme ça. il faut pas le voir comme un produit Microsoft, comme la bande, ou comme le Windows Phone, ou comme le Microsoft Zune, ou comme la surface RT. Qu'est-ce que j'ai encore sorti, qui est pas encore est arrêté. <rire> voilà, enfin, faut pas le voir comme ça. Faut voir que, tiens, une, une entreprise utilise un produit MS, point, ils en font la pub, basta, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui utilise Windows et IoT?
3: Mais certainement, plein de choses, en fait. Euh, les distributeurs
0: bon. bancaires, non, même pas. C'est Windows... Non, euh, 80, euh, de, je pense qu'il y a énormément
2: de choses, non Bah ouais,
3: mais j'en je tu
0: sais vois pas
2: une. <rire> bah non, dans, parfois, dans les usines, tu les vois pas, mais il y en a plein. Et en robotique, je pense que ça peut être vachement utilisé.
1: Le ouais. Armand euh, Cardon, machin, c'est pas... Alors, Et on n'en
0: a pas parlé du Armand Cardon, qui est l'enceinte connectée qui marchait avec euh, Cortana, qui, est en a priori, a des chiffres de vente assez catastrophiques
1: Étonne Sans pas. déconner. Euh,
0: non. <rire> non, non. Mais, moi, ça m'étonne pas. Déjà, c'était 200 dollars, je crois, l'enceinte. Quand tu vois que la concurrence est à 100 dollars euh, en haut de gamme.
3: <rire> non, mais franchement, si vous s'attendaient pas à des, à des chiffres de vente catastrophiques, euh, moi, je veux bien aller faire leur refaire leur, leur prédiction. Il hein. n'y a pas de souci. <rire>
1: <rire>
0: tu m'étonnes. Ah, oui, qui... le Invoke.
1: Du coup, peut-être que ça tournait quand même sous Windows, IOT ce truc aussi.
3: Oui, je crois, mais sûrement, bon, à part sûrement. Je veux dire. À part des choses comme ça, parce que ça fait pas grand-chose hein, pour euh, pour l'instant. Je veux dire, j'ai l'impression que je vois plus des Android Wear machin chouette qui sont sur Android IoT. Oh, euh,
1: ça, tu sais, euh, ça, par contre, non, la concurrence, elle est pas bien meilleure sur le sujet euh, Android Wear, franchement. Euh... J'en
3: vois plus, j'en vois plus parler, mais bon, après, je jamais utilisé non plus.
1: Android un... Wear dans le milieu, on appelle ça le Windows Phone de Google. Je... Ah, D'accord.
2: C'est euh... bon, bon, méchant.
1: Ils sont, sont dégueulasses. <rire> bah, c'est un truc qui est euh, qui est mis à jour tous les euh, un an et demi deux ans euh, sur le côté, on sait pas trop quand. Euh, <rire> tu euh, sais pas qu y passé trop de temps. Tu sais pas, tu sens que c'est pas trop aimé par Google quoi. Ah bon d'accord. Voilà, oui, c'est ce côté-là un peu. C'est donc... le
0: fond du panier.
1: Ouais. Euh, okay. Donc voilà, revenons oui, C'est très bien. Non mais sinon sur le papier, il a l'air génial. Hein. Après l'appareil en lui-même, il a l'air très bon, sympa, oui, un petit peu cher.
3: Ça ne pas dans toutes les maisons, encore une fois, mais bon, c'est des détail.
0: Mais tu penseras ça quand tu feras construire, quand tu auras une maison ouais. neuve, tu penseras à ton thermostat tu connecté.
3: J'y ai pensé, ai pensé... <rire> en même temps, je me un jour, c'est encore disponible
0: ce truc-là. Ouais, mais tu, tu sais ce que tu pourrais faire aussi, toi Tu pourrais avoir un truc qui te gère tes prises électriques, pour être sûr de pas saturer. Tu, tu vois ce que je veux dire <kittens> mmh. C'est pas cool. mmh. Bon. Euh, je referme la parenthèse. Euh, donc, on a parlé de Cortana qui perd des grooves. On a parlé de Cortana qui arrivait sur un thermostat connecté. Et cette fois, on va quitter Cortana pour parler d'autre chose, pour parler de failles de sécurité. Alors, je pense que beaucoup de gens en ont parlé. J'en ai même entendu parler aux infos sur France Inter. Euh, D'ailleurs, c'est un petit peu incomplet par rapport à ce que j'ai pu lire dans la presse spécialisée. Mais vous avez peut-être entendu parler que les certains processeurs étaient touchés par un par une ou deux failles de sécurité, euh, soit au niveau logiciel, soit au niveau hardware. Et euh, est-ce que l'un d'entre vous, Cassim, Florian, Christophe, vous voudriez un petit peu nous parler de ces deux failles de sécurité découvertes
3: Oui, si tu
0: veux. Allez, euh, alors Flobo. Bon,
3: oui, enfin, bon, bon, euh, en fait c'est un projet de Google qui recherche les failles de sécurité un peu partout dans les systèmes d'exploitation de mêmes et des concurrents. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je cette fois, ils ont donc trouvé, ils ont cherché des nouvelles façons d'attaquer la sécurité des, des processeurs. Et ils ont trouvé en fait, bon, je ne je, je m'y connais pas assez en assembleur et en, en, en architecture de processeur pour comprendre les détails, mais ils ont trouvé, euh, en sachant que maintenant les processeurs, en général pour aller plus vite, ils prédisent à l'avance ce que l'instruction prochaine aura, sera. Donc ils essaient de calculer avant que tu aies besoin d'une information. Et donc, euh, bon, ils ont utilisé ça pour euh, trouver des failles de sécurité sur euh, tous les processeurs actuels, donc euh, ARM euh, ou X86. Et euh, pour la plupart des processeurs, c'est pas très grave. Ça peut être, euh, la faille peut être corrigée euh, avec juste une mise à jour de, du système d'exploitation.
0: Alors ça, c'est lequel C'était pas...
3: C'est tous, euh... c'est tous. tous. Non, non, Déjà, mais le, le nom de la faille Genre là, j'ai oublié le nom des failles, moi je les ai pas notées. C'est Andreas. Mais... Il y en a eu deux failles, c'est la moins grave ça.
0: Oui euh, spectre, euh, spectre, voilà. spectre, voilà,
3: Spectre, spectre. Et donc celle-là, c'est pas un problème en exemple, il y aura une mise à jour d'Android Qui corrigera cette faille, il y aura une mise à jour de Windows Il y aura une mise à jour de Linux D'ailleurs, Linux est des... déjà
0: corrigé. le noyau corrige oui. déjà ça La oui, mise dans... à jour de Windows a eu lieu depuis Enfin, elle est en ligne depuis oui. hier soir
3: Oui, enfin, sur Windows 8, 10 les Oui, sur Windows 10 Windows et sur euh,
0: la semaine prochaine pour les autres voilà.
3: Donc, euh, et sur Linux, ils ont exporté ça Surtout que les versions précédentes de Linux également encore, euh, encore supportées donc, euh, ça c'est la petite faille mineure. Mais malheureusement, pour les CPU Intel, il y a une faille euh, un peu plus grosse. Alors, euh, je crois que le problème, c'est un problème de. de Comment on appelle ça J'ai un trou. D'élévation de, de privilèges. Euh, la mémoire entre ce qui par les applications et le noyau du système. Elle est séparée par quelque chose dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le microprocesseur. Le microprocesseur peut gérer les, le système de privilèges. Malheureusement, il y a un bug, il y a un bug là-dedans qui va, qui peut provoquer une faille de sécurité. Et donc, plutôt que de laisser le processeur faire ça, le système d'exploitation va devoir le faire à la place. Et donc, évidemment, vu qu'il va falloir passer par le système d'exploitation, ça va être beaucoup plus lent. Lors, lorsqu'on va, on applique le, le correctif, le, sur les processeurs Intel, on a une perte, de, une perte de puissance, une perte équivalente de puissance pour le processeur. Alors, ça dépendra des applications qu'on va utiliser, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas d'un coup avoir son passé plus lent. Ça sera surtout lorsqu'on va devoir passer dans la mémoire utilisée par le noyau du système, donc pour des choses comme les accès, au, les accès au système de fichiers, pour écrire des fichiers sur le disque dur, pour récupérer des fichiers, pour accéder au réseau, ça, il y aura des ralentissements de ce côté-là. Euh, tu exemple, veux dire, si
0: j'ai euh, une copie de 12 000 fichiers à faire, je vais le sentir passer
3: Peut-être, peut-être pas. Après, ça dépendra de ta... Si tu ne si, si tu saturais pas, déjà, ton, ton truc, ton processeur, je pense pas que tu le sentiras passer. Tu vois ce que je veux dire Oui. Ça dépend où tu satures. Mais d'après les tests que j'ai vus, certaines personnes avec certaines configs, euh, tel, tel i7 et un SSD, ils le sentent passer. D'autres avec un autre SSD un peu plus, un peu plus lent, ils ne le voient pas la différence. D'accord. Tu vois, ça va dépendre vraiment de... de... Mais bon, la, pour la plupart des gens, je pense qu'ils ne sentiront, qu sentiront absolument pas la différence. D'ailleurs, le coactif est déjà, est déjà dans les builds Insider depuis le mois dernier. C'est-à-dire que ça fait un mois et demi qu'on tourne sur cette version plus lente pour ceux qui sont comme moi en Insider Face. Personne ne l'a remarqué avant qu'on nous le dise. D'accord, ouais. Donc, on a, Donc on a globalement,
0: pour les consommateurs euh, lambda, l'impact sera quasiment euh, inexistant
3: et également, alors, pour les jeux, il n'y aura aucune incidence. Normalement, il n'y aura aucune incidence. que les jeux, ça, normalement, ça ne va pas appeler beaucoup souvent le... Le,
0: le bah, système les, de fichiers
3: Oui, le système de fichiers, le noyau du système du, du, oui. de l'OS. Bon, après, je n'ai pas compris à 100%, donc j'explique je, ce que j'ai cru comprendre. Par contre, j'ai lu que certains MMORPG pourraient être plus affectés, parce que justement, pour communiquer directement avec le serveur, parce que le, les MMORPG, les jeux en ligne... Ça, permet, ça communique sous... Il y a beaucoup d'informations qui transitent entre le PC et le serveur. Et donc ça, ça doit appeler le système pour euh, faire les communications réseau en, en permanence. Donc d'après ce que j'ai vu, ce type de jeu pourrait être impacté. Bon après, euh, euh, à quel pourcent Certains disent qu'il n'y aura euh, que 5% de, de différence. Peut-être que la plupart des gens euh, ne nous sentiront pas non plus. Hein. Oui, oui, oui. Euh, il il va falloir le plus... encore... Un...
1: Oui. Je pense qu'il va falloir encore attendre pour avoir les détails sur les baisses de performance, surtout sur les plus vieilles machines. Euh,
3: oui, c'est ça que c'est eux comme... elles qui ont du mal. Celles qui sont déjà à la limite de, de, de la mort, on va dire. Ça risque ouais.
1: de les enterrer. C'est ça, c'est le problème. Euh, et puis il euh, y a autre chose euh, qui risque d'impacter euh, le grand public, mais par euh, effet euh, indirect, on va dire. C'est euh, donc les baisses de performance, comme tu dis, sur des grosses tâches. Euh, et c'est des tâches qui sont surtout souvent réalisées euh, dans le cloud par les serveurs tu penses toi par les serveurs effectivement et donc c'est euh, cette mise à jour là va toucher enfin ce, ce problème et donc la mise à jour va toucher aussi les serveurs euh, il y a déjà Amazon qui est en, en train de déployer Azure aussi etc et le problème c'est que cette baisse de performance là euh, bah sur une, vous imaginez bien qu'une baisse de performance de 5 à 30% sur à l'échelle euh, d'une ferme de serveurs, enfin euh, c'est énorme quoi. Euh, oui, oui, bah, oui. Et du coup, euh, surtout que c'est sur ce, c'est typiquement sur l'étage de ces serveurs-là, donc il euh, y a l'impact la, la, mmh. sera le plus fort. Et donc ça va avoir un coût. Et donc sur qui va se répercuter ce coût, Pour l'instant. Euh, on sait pas encore, mais c'est clairement pas Amazon. Ils vont clairement pas être gentils avec Intel en disant ah oh bah oui bien sûr on va payer 30% plus cher notre euh, notre puissance de calcul, euh, pas de souci, c'est pour nous, c'est la maison qui offre. Non euh, et pareil du coup, si Amazon décide de pas le, de pas le répercuter sur eux, c'est à leurs clients qui, qui vont devoir payer et les clients qui sont chez Amazon par exemple, je sais pas moi Dropbox, euh, bah ils vont pas non plus vouloir forcément le payer de leur poche. Donc va en euh, répercuter chez le client. Voilà, donc euh, ça, on verra euh, au final. C'est ça parce qu'Intel a fait de la merde. C'est ça, on verra comment ça distribue. Je pense qu'Intel, Intel, il y a aussi des jolis euh, procès euh, qui, qui vont arriver. Qui les attendent. Ouais, je, euh, là ils sont en mode full damage control en termes de, de relations presse, en disant oui, mais c'est pas que nous, et machin. Et on, il y a aussi d'autres processeurs qui ont des problèmes, et euh, machin. Euh, donc je oui, pense pas que ce soit la ouais. fin. Oui, en, dans la, Guillaume Père, dans le chat, qui dit que c'est peut-être la fin de Intel Non, quand même pas. Mais, euh, je pense pas que ce soit la fin de Intel même si en ce moment, il, c'est pas leur meilleure année, quoi. Mais voilà, non, ils ont clairement, enfin, là, il y a clairement des problèmes en ce moment. Et, enfin, il y a, il y a toutes les, tout plein de questions de, est-ce que c'est un vice caché? Est-ce que, du coup, euh, euh, enfin, est-ce qu'ils vont devoir changer, euh, les processeurs? Parce que le fait que ce soit le système d'autorisation qui soit obligé de mis à jour pour corriger une faille, qui est une faille de conception du processeur, bah, bah c'est problématique aussi. Enfin, voilà, il y a, voilà, y a 40 problèmes qui se posent, donc euh... bon, sachant que, quand même, euh, d'après
3: ce que j'ai lu, euh, tous les processeurs depuis le Pentium 2 sont affectés. Alors, s'ils si, si vont pour rembourser tout le monde, ils veulent le barrer. Ben, hein.
1: bah, ouais. non, ben bah, oui, ça c'est un mais, peu euh, s'ils
3: sont morts, hein, c'est pas la peine.
1: <rire> <rire> mais ouais, euh, bah, attends, mais moins grave que ça, enfin, voir, euh, voilà, est-ce qu'il y aura une rétribution quand même, enfin, une. Euh... Compensation la Compensation ouais euh, C'est euh, voilà encore trop, beaucoup trop tôt quoi pour en parler Mais, euh, mais c'est quand même un gros problème quoi Et donc pour les gens qui
0: veulent acheter un PC En fait s'ils ont la possibilité d'attendre Il faudrait attendre les nouvelles générations de puces
3: Ou bien acheter chez AMD hein, Ou bien acheter chez AMD Alors,
0: AMD n'était touché que par Spectre Mais bon ça c'est réglé au niveau logiciel Mm -hmm. alors après oui c'est vrai on, on aurait pu en parler aussi je l'avais pas mis dans les news mais on a AMD qui travaille à main dans la main avec Intel sur le, les, les parties graphiques intégrées au processeur maintenant
1: je sais pas si vous avez oui, vu ah, oui. Arrivé, alors, ah oui alors c'était l'annonce c'est arrivé malheureusement pour ah oui c'était un peu une annonce d'Intel c'est euh, apparu en référence dans leur euh, dans leur liste de processeurs sur leur site web c'était sur le site indien de, de Intel mais c'était genre la veille euh, de l'arrivée des bugs de, de la découverte des deux failles Enfin pas de leur révélation plutôt parce elles sont elles ont été découvertes en octobre dernier euh, et donc c'est euh, oui c'est juste Intel euh, qui a listé son premier processeur équipé d'une puce graphique euh, AMD mm -hmm. Radeon
0: voilà. donc tout ça pour contrer les Nvidia euh, c'est ça
1: c'est ça et euh, et pour contrer même pour contrer AMD lui-même en fait finalement qui est euh, qui aime bien enfin, qui intègre ses propres puces graphiques à ses processeurs évidemment euh, là, l'idée, c'est d'avoir, un, sur, un, sur une puce, d'avoir donc un processeur Intel. Il y, a, il y a quand même une puce graphique Intel, parce qu'elle est de toute façon intégrée, euh, et en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. C'est euh, juste euh, bêtement un, un, une puce Intel euh, avec le, à laquelle, à, co à coller, tu colles euh, une puce AMD, et les deux sont collés ensemble euh, sur euh, ce que forme le processeur. Quoi. Et euh, du coup, au résultat, tu as, as une puce... Euh, euh, tu as une puce Intel euh, et une puce AMD côte à côte, et donc euh, on verra les performances que ça donne. Euh, ce qu'il fallait retenir aussi de cette information, c'est qu'ils ont noté que euh, il y aura une dissipation thermique qui va jusqu'à 100 watts, donc euh, ça veut dire euh, que c'est réservé à des PC de bureau plutôt. D'accord. C'est pas des solutions mobiles. Quoi.
0: Juste, euh, je m'excuse pour avoir dit une bêtise. Spectre est la version méchante qui touche tous les processeurs ARM, Intel et AMD. Et c'est l'autre meltdown, meltdown qui pas ne touche qu'Intel a priori.
3: C'est vrai que Spectre, c'est vrai qu'on s'est un peu trompé. Spectre, c'est vrai qu'ils ont dit qu'elle ne peut pas vraiment être bouchée non plus, mais ils ont dit que le, le danger était quasiment négligeable sur celle-là, sur ce qui reste. Donc bon, c'est normalement c'est, c'est pas trop grave. <rire>
0: Voilà, donc euh, désolé pour cette méprise, cette émasciation bah entre de... les deux. Fans bon, dire de sécurité. Que la,
3: la, com la communication là-dessus a été très euh, très complexe. Ça a été un peu le bordel hier. On bah, va dire, un un sujet déni la... le reste.
1: Oui, c'est un sujet compliqué. Euh, les marques, en plus, oui, essaient, essaient de contrôler un peu, d'éviter la panique euh, totale aussi, euh, puis éviter de dire que leurs produits ont des problèmes. <rire> euh, ah, oui. Et du coup, euh, donc c'était assez compliqué. Et puis le ouais, le sujet est très très pointu. Euh, alors pour être précis euh, sur Spectre, une bonne fois pour toutes, oui c'est hardware et c'est euh, pas pro on peut pas corriger la faille. En revanche, tu peux mettre à jour des, le logiciel par exemple ton navigateur, euh, les jeux vidéo, etc. pour que euh, dans leur code le, le, ces logiciels évitent euh, d'accéder, de, de, enfin d'utiliser ce qui, ce qui pourrait être euh, euh, accédé de façon malicieuse par la faille en gros. Mm.
3: C'est facile d'empêcher
1: d'accéder de, à la faille, quoi. Ça. Oui, c'est ça. Et du coup, euh, donc voilà. Euh, mais sur ce problème, euh, le, le dernier truc, bon, a priori, ça n'a rien à voir, mais c'est quand, euh, quand même arrivé au mauvais moment, c'est euh, la revente des actions, des stock options de <rire> du patron ah oui, d'Intel. De, de, il, il y a le patron d'Intel, en fait, qui a revendu... Euh, alors la faille, ils ont, ils ont pris conscience de la faille en octobre octobre Et en novembre, il a revend... le patron d'Intel, il a revendu euh, le maximum de stock options pour le laisser possible par son contrat.
0: C'est euh, un, oui. un hasard, c'est un hasard,
1: c'est un hasard. hasard. le plus total, apparemment. Évidemment. Évidemment. Et nous, on euh... est des,
0: des ânes, c'est ça.
1: Hein et bon, du coup, le cours de l'action d'Intel, de depuis que c'est public, euh, il, il, est, il, a, il est tombé de plus de, de plus de 5%. On sait pas si, il sera, si la baisse sera entre 5 et 30%, du coup. Euh... joli joli euh, et le, par contre le cours d'AMD a augmenté du coup tu
3: ce qui m'a fait rire quand même c'était la réaction d'Intel hier soir qui a semé la confusion partout avec oui, les, oui, quand euh. ils ont sorti la, leur communiqué de presse non mais déjà ils ont mis on, on dit qu'on a un bug entre, entre guillemets comme si non mais c'est quoi c'est conneries on a pas de bug nous et et après, ils disent ouais, mais eux, les, les autres aussi. Hein, nous, on n'a aucun souci, euh, aucun souci qui est que pour nous. Tout le monde a des problèmes. Non, mais regardez, regardez là-bas, c'est beau, c'est pas chez nous. enfin c'est enfin,
1: euh, cool. le communiqué de presse d'Intel était un exemple de ce qu'il faut surtout pas faire comme communiqué de presse. Et est euh, et un site. Euh, ah, je, bon, on mettra l'article dans les notes. Il euh, y a un site en anglais euh, qui euh, qui s'est amusé euh, à reprendre phrase par phrase le communiqué de presse. Et faire et du fact-checking une... une... dessus Ouais, et puis en faire une, tra une traduction de... Euh, non, mais ils disent ils, ça, ça, Mais en dire. fait, ce que leur font de leur passé, ça veut dire ça, quoi.
3: Euh... Ce qu'ils qu ont réussi à ne pas mentir.
1: Il hein. oui, n'y a pas une
3: qui ment. Mais c'est juste que ça, 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 te, ça te trouble l'esprit totalement. C'est dingue.
1: Là, par exemple, il euh, y a un endroit où ils, où ils expliquent que euh, euh, la, la faille, elle ne permet pas de, de corrompre les données du processeur ou euh, de les exp ou d'enregistrer quelque chose d'autre à la place alors que ce qui est euh, ce qui est reproché à Intel c'est le fait c'est pas le fait de pouvoir corrompre les données c'est le fait de pouvoir les lire les données et donc de pouvoir lire le mot de passe quoi par exemple que tu vas oui. mettre sur un site web c'est ça qu'on qu'on reproche quoi. Et, mais euh, mais en mais en tournant la phrase comme euh, euh, la faille ne permet pas de corrompre les données t'as l'impression ah bah ça va c'est bon tout va bien bah, oui. <rire> Mais bah, mais ça a été mais fait, euh,
3: apparemment ça a été très ça a été fait un peu dans l'urgence ça a pris de court tout oui. le monde c'était une découverte puisque en fait de, pendant la période de Noël euh, une bonne partie du noyau Linux a été réécrit entre Noël et le Nouvel An pour remplacer euh, pour, pour corriger ce, ce bug et comme le, le noyau Linux est public tout le monde peut le voir et évidemment ça a paru bizarre que là dans une période où il y a normalement très peu de modifications il y a eu un travail énorme qui a été fait euh, sur le, le Linux. Les gens disaient qu'il y avait l'équivalent de normalement 4 mois de travail qui a été fait en une semaine. Okay, et, et donc, euh, ben, les gens se sont dit, mais il se passe quelque chose, c'est bizarre. Et euh, à l'origine, normalement, les compagnies devaient garder tout ça secret jusqu'au 9 janvier, où tout devait être annoncé euh, en même temps. Et, mais vu que cette histoire a été vue, le, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le Linux euh, le, Surtout que le, le, le changelog il disait, euh, CPU, CPU, X86, note secure. Alors Les gens se sont dit, ou là, il se passe quelque chose et donc bon, euh, rapidement, il euh, y a quelqu'un qui a dit que c'était un bug d'Intel. Ensuite, il euh, y a MD qui a dit oui, mais nous on n'a pas de bug. Il enfin, y, y a un ingénieur d'AMD qui a dit oui, mais ça nous concerne pas. Et, et tout est parti là-dessus et, et fait boule de neige. Ensuite, euh, tout le monde a balancé des infos dans tous les sens. Et dans l'urgence, quoique que les compagnies ont balancé des communiqués un peu euh, comme ça. Peut-être qu'ils, peut-être que ça aurait été mieux, mieux géré par Intel si ça avait été annoncé le neuf. Peut-être qu'ils avaient quelque chose un peu plus, un peu moins, un peu moins bordélique. à
0: ah, non, ouais, pour le faire correctement.
3: Oui, bon, enfin. En tout cas, c'était... Moi, ce qui m'a fait rire, en tout cas, mais bon, je dois pas joli.
0: <rire> en espérant ne pas être impacté par ces, ces feuilles de sécurité.
3: Et Puis ensuite, on voit aussi comment le, la, la presse a repris ça un peu de façon n'importe quoi. C'était des euh, articles qui avaient en tous les sens non sourcés, qui te balançaient telle info ou un autre. Une, une note que j'ai vue cet après-midi, qui disait que euh, à cause du bug Intel, les, tous les appareils Android, Android vont être remplacés. Enfin, C'est ouais. top ça Non, mais bon, on voit que... Ça a semé la confusion euh, vraiment partout. Comme tu dis, mm -hmm. toi, tu dis qu'à France ça t'as pas eu l'info complète non plus. Et je pense que les gens non. comprennent pas en plus, donc ça, ça, aide pas.
0: Ah mais même quand tu aimes la technologie et que tu t'y connais un petit peu, c'est quand même pas évident à comprendre. C'est des, c'est des choses. La, euh, le, la faille est carrément dans le jeu d'instruction du processeur. C'est un truc de malade. On n'est plus dans et du code informatique.
3: C'est une faille qui est là depuis 20 ans. Ça montre à quel ouais. point, à mon avis, il y a, y a quasiment personne qui va voir là-dedans. Je pense. C'est pour ça que ça c'est resté aussi longtemps. Ben
0: bah oui, oui, c'est. Ça fait 20 ans que c'est exploité par l'ANESA quoi, en gros.
3: Ouais, c'est ça, ça c'est
0: le, leur backdoor. <rire> ça y est, leur backdoor était rendu public. Cool. Voilà. Bon, vous pensez qu'on a d'autres choses à rajouter sur ces deux failles ou on peut passer ouais, aux news rapides
3: Tiens, bon, news rapide. <rire>
0: Allez, pour commencer, euh, qui me parle des parts de marché de Microsoft au niveau du navigateur mobile Des navigateurs mobiles. Non, vous n'avez pas vu ça passer pas C'est notre ami Florian si. Qui nous en avait parlé. Euh, Microsoft est à peu près à 17% des parts de marché depuis, enfin euh, selon une étude de, de, je ne sais plus, je crois, net application Ouais, c'est Et net application. ça se répartit à peu près en 3,7% de parts de marché pour Edge, donc il a dépassé mmh. les 1%. Et le reste pour Internet Explorer, qui a toujours quand même pas mal de fidèles. Moi, j'ai ouais, du mal à, à comprendre que les gens si restent encore sur IE. Si des, mais... ouais, des fidèles Est-ce est que c'est des fidèles ou est-ce
3: que c'est des restes
0: c'est Des restes, c'est des restes. Ouais, peut-être, bon. <rire> peut-être. Vous pensez que c'est juste les gens qui n'ont pas le choix qui sont euh, sur des vieilles machines avec des vieux OS bah, C'est Windows 7. Ouais, bah, il, ouais,
3: aussi... il y a aussi, euh, je sais pas si vous, avez, si vous aviez déjà lu, mais par exemple, j'avais lu qu'en Corée du Sud, la plupart des banques utilisent encore des ActiveX qui marchent qu'avec Internet Explorer. Inter Inter D'accord. Mmh donc il y, y, a, y a des raisons et au Japon ça doit être, euh, y aura des trucs similaires donc il y, y, y a pas mal de systèmes qui sont encore bloqués sur des vieilles versions d'Internet Explorer
0: D'accord donc c'est on... grâce à ça qu'ils gardent encore euh, plus de, de 13% part de marché euh,
3: bon, et à mon avis c'est aussi les gens qui n'ont jamais changé qui ont des vieux PC qui utilisent encore Internet Explorer par défaut ouais. hein, je pense
0: ouais, donc 13,09% pour IE et 13,7% pour, euh, pour Edge bon donc Edge est quand même monté mais c'est pas, pas encore très très haut peut mieux faire. Je ne sais pas, vous avez des remarques à faire on passe à la suite
1: ah, Peut-être que pas. Euh, si je juste un... le fait que Chrome est quand même à 60%, je pensais pas qu'il sera autant, tu vois. Enfin, Je pensais que ça se répartirait plus entre, euh... entre Firefox et Chrome, quoi. Et Moi, que... j'étais
0: étonné de voir que Firefox n'était qu'à 13,4%. Je l'ai pensé autour de 25%, quelque chose comme ça. Mais, ils mais ont Firefox, vachement ça, baissé.
3: Ça, Firefox ça a perdu tous les mois depuis la sortie de Chrome il y a 10 ans. Petit à petit, ils se sont fait bouffer à, à petit feu.
1: Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, c'est
3: pour ça qu'ils ont relancé le nouveau Firefox, Firefox Quantum là où ils espèrent euh, relancer, le, relancer la machine. Mais ils étaient en train, ils sont, en train, ils sont en train de mourir comme 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 Internet Explorer, un petit à petit. Donc,
0: Mais j'espère je... pour eux qu'ils mourront pas, qu'ils continueront à avoir des parts de marché parce que je trouve que ça reste un très bon navigateur. Enfin bon. Voilà. Moi, je vous propose de continuer et de vous pa... voilà. C'est moi qui vais vous parler d'une application Android. Eh oui, d'une application Android qui s'appelle OneNote et qui s'offre Office Lens. Alors bon, OneNote c'est un petit peu mon, mon petit bébé que j'adore. Euh, eh bien, si vous avez un Android et que vous utilisez OneNote, vous allez pouvoir avoir directement intégré Office Lens. Alors pour ceux qui ont des Windows Phone et je pense peut-être, Cassim, tu me diras sur Android ça existe déjà Office Lens.
1: Euh, oui, effectivement, oui. Oui, euh, ils l'ont porté. Ils
0: donc Office Lens, c'est un service qui vous permet de scanner, copier, faire pivoter des images, utiliser un mode document ou le tableau blanc. Ça vous permet ça de redresser, vous prenez en photo une image même si elle est mal, euh, euh, si vous ne l'avez pas bien cadré. Ça va pouvoir vous redresser votre image et vous faire un fichier, par exemple si c'est une feuille, vous la mettre bien rectangulaire et remettre les proportions correctes. Donc ça c'est très pratique, et là où c'est vraiment pratique, c'est quand on veut faire de la prise de notes, parce que si on a un papier, un schéma, un truc à prendre, clac, on prend, et bien là, grâce à OneNote, vous allez pouvoir avoir directement Office Lens qui va faire ce travail, et c'est directement intégré dans l'application. Donc ça c'est vraiment un truc qui est top, on ne l'a pas encore, alors ou on ne l'a pas, et on ne l'aura pas sur Windows 10 mobile, je ne sais pas. Mais vous avez aussi une autre chose qui est arrivée sur euh, OneNote, c'est la possibilité de faire des actions rapides avec l'icône OneNote. Alors bon, j'ai pas d'Android, donc euh, là je m'aventure dans un terrain inconnu. Euh, grâce à un appui lent, vous pourrez créer différents types de notes sur, euh, sur OneNote. Voilà, donc des petites euh, choses assez pratiques pour ceux qui utilisent OneNote.
1: C'est une application must-have, euh, euh, peu importe la plateforme. Euh, c'est ça, Toujours elle aussi est partout.
0: Bien. Et elle marche très bien. Allez, on continue avec euh, WhatsApp qui quitte euh, Windows Phone 8 Oui, il bon, n'y a pas grand chose non. à dire non plus, je crois que... La, <rire> je crois que ça ça. ça fait du à <rire> voilà, mais qui ne quitte pas Windows 10 Mobile, hein, soyons clairs. Hein.
3: Et d'ailleurs, de ce côté-là, euh, un gros plus à WhatsApp, parce que euh, ça continue d'avoir des mises à jour et des arrivées de fonctionnalités sur Windows 10 Mobile, l'application la, oui. WhatsApp, et je trouve ça... Quasiment
0: euh... tous les mois, il y a quelque chose de nouveau.
3: Oui, et je trouve ça assez, euh, assez extraordinaire, je dois dire.
0: Hum mm -hmm. C'est un service encore qui qui avance qui encore bien.
3: vraiment beaucoup sous Windows 10 mobile. Et même pas une UWP qui est aussi sur mobile, une application purement Windows 10 mobile.
0: Oui, donc ils développent euh, volontairement.
2: Oui.
3: Donc on, plus on plus leur tire le vrai.
0: chapeau. Bon, encore dans les nouvelles applications qui marchent bien, cette fois-ci, c'est une, une UWP et c'est VLC qui est mis à jour. Alors vous me direz, bon, VLC, on l'a souvent. Enfin, souvent, non, peut-être pas si souvent que ça à jour. Cette fois-ci, les mises à jour ajoutent des traductions quelques bug fixes et surtout l'ajout de la librairie libvlc 3.0 pour les codecs. Et on peut espérer une application plus stable en perspective et peut-être un meilleur décodage du x265 qui des fois est un peu euh, chaotique avec vlc. Donc c'est plutôt quelque chose de sympa qui arrive. Euh, ouais. Vous l'utilisez vous en application ou pas Pas du tout. Vlc Non. non. Toi tu utilises mpc... Euh... Oui, MPC. Enfin,
3: C'est bon, sur, 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 sur desktop on parle un hein,
0: oui, bah, bah Moi, je, tu vois, je l'ai essayé aujourd'hui VLC, en, bah, vu qu'il a fait la dernière euh, mise à jour, je crois que c'était le 31 décembre ou le 1er janvier qu'elle est sortie, un truc comme ça. Donc je l'ai essayé aujourd'hui, effectivement, ça marche très bien. Je la trouve un peu plus performante euh, qu'avant. Et euh, je me dis, pourquoi pas, euh, en tout cas sur la surface, remplacer VLC UWP qui me remplacerait la version classique euh, euh, X86.
3: Et l'interface est toujours type Zune
0: euh, alors non, j'ai pas trouvé. Attends, je vais la relancer pour pas te Parce dire que
3: c'était Thomas Nigro qui avait écrit, qui euh, avait qui avait fait, fait l'application VLC pour Windows 10. Et ouais. clairement, il avait fait l'interface. Il voulait faire une, pour lui VLC, c'était ça, le nouveau Zune. Il avait refait l'interface, pile. il avait repris toutes les toutes les conventions de l'application Zone du bureau pour euh, pour Windows à l'époque et ouais. il les
0: avait intégré à VLC. D'accord. Ben, là, si tu veux, au lancement, j'ai toute une série de vidéos qui, qui s'affichent. Et les vidéos qui sont dans mes euh, ma bibliothèque de vidéos, tout simplement. Donc j'en ai quelques paquets. Parce qu'il te met ouais, en fait il te met tout, quoi. Qu qu'est-ce les...
2: qu qu'est-ce qui est oui. mieux par rapport à l'application film
0: alors ben, Je pense que ce qui est mieux, il n'y aura pas grand chose de mieux en fait, ça va être le côté tactile. Et si tu utilises ta surface par exemple uniquement en tactile, je pense que le plus simple ça sera quand même d'avoir euh, euh, justement euh, la version, euh, l'application euh, VLC, alors que sur ton PC peut-être que le reste pourra être mieux.
3: Il y, bon. aussi le, il y a aussi le fait, euh, le scaling. Je le, crois oui. que le, le VLC bureau ne scale pas. Et donc les je menus crois. sont minuscules. C'était une résolution. C'était une résolution. Euh, mais
1: Christophe, ce que demandait Christophe, je crois que c'était une comparaison entre VLC et l'application de Microsoft euh, pardon, Film. Je la...
3: en VLC Bureau et VLC pardon, pardon. Oui, ouais, tu sais c'est ce que j'ai compris, compris aussi. L'utiliserais. Enfin, bon, parfois, utiliser l'application
1: par défaut, quoi, en gros.
3: De, de mémoire, il a, quand je, je l'avais vraiment testé pendant quelques mois l'année dernière, euh, il y avait certaines vidéos sur mobile qui n'étaient euh, pas lues par l'application par défaut et qui étaient lues par VLC. Voilà. Juste pour des histoires de codecs, parce
0: que jusqu'à il n'y a ah, pas ouais, longtemps. Les
3: VLC. Justement, les VLC qui est une VLC, un texte, c'est propre au codec. Donc il a oui. pu, il, peut, il a pas, il est pas. Vous avez encore des problèmes avec des codecs et compagnie de sur, de sur des,
2: des films. films Ouais. Bah, sur mobile, un... il y en avait. Vous téléchargez
1: vos <rire> films en Hongrie ou quoi <rire> Non, non, non mais alors, en Autriche. En fait... Bah disons que euh... <rire> Microsoft en fait ne lit que les euh, vraiment euh, comment les dire. Les gros standards. Ouais les gros standards, euh, un peu bêtes les gros standards, des standards vous savez les gars. Ah c'est pour ça. Non mais ouais, tu vois par exemple codec.
0: le x 265 n'est pas lu nativement il me semble. Si
3: si depuis si, l'année oui, dernière. Oui, ça a été acheté oui. l'année dernière mais pas, tout, pas tous les... Parce que si il y a plusieurs variantes du X265, ou pas tous mais la, la plus courante est l'UE.
0: Ouais ou pas mais c'est par... ça arrive pas. Euh, quand le codec sort, ça arrive pas tout de suite. Il faut un non, certain là, temps pour que Microsoft l'intègre.
3: Ça des années.
0: Alors, dernièrement, alors, il y a eu quand ouais. même tout ce qui était OGG et OGM qui a été rajouté, il y a eu le FLAC, euh, il y a eu pas mal de, de nouveaux codecs qui ont été pris en charge oui, est par est les, les outils de Microsoft, mais oui. des, des fois, tu peux encore avoir une, une latence entre la sortie du codec et son utilisation par MS. Mais tu en auras toujours, parce
3: qu'à chaque fois, il y a des, nouveaux, des nouvelles variantes du codec plus optimisées qui arrivent, et il faut des années pour qu'ils arrivent dans les systèmes d'exploitation, mais... Euh mais si tu te restreins aux vidéos grand public, tu n'auras jamais de soucis. Parce qu'en général, c'est vraiment les. Soyons honnêtes, hein, c'est quand tu récupères tes, tes vidéos là où tu sais que, que tu as ce genre de choses. Voilà.
2: C'est ça. Non non non, <rire> non, non, non. non. Moi, je télécharge toujours mes films sur euh, où je les loue. <rire> Ou
0: tu les loues sur le Windows Store. Voilà. C'est ça. Bon, allez. Donc, VLC mise à jour avec la dernière librairie de codec pour euh, un meilleur décodage. Bah, est Et est-ce est cool. qu'on parle de l'application Romit, euh, Flobo
3: euh, j'ai pas j'ai pas, pas grand chose à dire hein, malheureusement euh, oui parce qu'il euh, y a l'application Romit qui est en promo actuellement sur Windows Store c'est gratuit et ça permet euh, en théorie de synchroniser ces copier-coller entre tous les appareils mais moi quand ouais. je lance ça plante
2: ça vous dit pas que... ça, normal. Ça vous dit pas quelque chose Romit
0: euh,
2: Gromit voilà non, mais euh... quand on parle de copier-coller entre devices c'est ce que Microsoft si,
3: si, si, a si. depuis.
0: Il bah, y avait 5 Clipboard Manager, il y avait euh, Copy. Voilà. Si si, mais elle est un peu plus. Alors, elle est beaucoup plus simple que Clipboard Manager. Et je, par contre elle passe pas par un serveur tiers euh, Moi j'ai essayé de copier Bon alors du texte euh, ça marche très bien pour l'envoyer de mon PC Sur le, le Windows Phone Même tu peux l'envoyer sur ta Xbox Si elle est, si elle est mh, repérée Sur ton réseau local Par contre il y a un truc que je trouve assez embêtant C'est que pour envoyer les données Il faut que ton smartphone soit débloqué oh. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors. Moi, je ne l'ai pas débloqué. Mais bah, Il te le dit, hein, euh, pour votre mobile, euh, vérifiez bien qu'il soit débloqué. Non, bon,
3: non, moi, ça me fait une erreur et ça ferme. Bon, je...
0: D'accord. <rire> bon. Il serait temps
3: mais...
2: qu'il que... Enfin, ouais, n'y aura pas Microsoft qui fasse ça nativement. J'aimerais vraiment bien. Quoi. Ça serait
0: une super caractéristique de Windows. Bah, bien sûr.
3: Euh, C'est prévu, prévu dans la to-do list hein, depuis longtemps. Mais d'après Zach, euh, Zach Bohen, aujourd'hui, d'ailleurs a dit que d'après ses informations, ça a été reporté, je crois. Je crois, ça serait plus dans RS4, ce serait dans le suivant, ça encore plus tard. Con, hein. Hein. Enfin, bon.
0: Ouais, RS5, RS6, RS5,
3: RS6, c'est ça, donc en gros c'est pour dans un an, Pas encore.
0: D'accord.
2: Oh merde, c'est chiant parce que c'est les trucs de base, je trouve, finalement. Utilisation, on l'utilise tellement souvent le copier-coller. Mais on, a on remarqué en remarqué le Microsoft, parfois il ouais. oublie le copier-coller. Rappelez-vous, une
0: Phone. Eh si. oui, 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 c'était euh, Mango. Non, si, c'était Mango. Ouais, Mango. Ouais. Non, c'était la première version de Windows Phone qui n'avait pas le copier-coller. Et... C'est arrivé avec Nodo. Ah oui, c'était pas... ah, ah, Apollo. Pas Mango.
2: Apollo. Non, 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 Nodo. Nodo, Nodo. Là, je me souvenais plus d'Apollo,
1: tout ça. C'est Nodo qui amenait le copier-coller. Nodo, Nodo pour Nodonut. Nodo. <rire> Parce que euh, c'était pour se moquer de Windows Phone. Euh, c'était pour se moquer d'Android, pardon. Sérieusement, ouais, ouais, ouais. c'était pour ça voilà, bah, Nodo, c'était Nodo Nut. Euh... Ah, c'était à l'époque d'Android de... ouais.
3: Ah, je, je savais pas, j'ai jamais su. C'est fou. ouais.
0: Voilà. Okay. Ah, 1.6 Ok ok <rire> Bon mais voilà Donc ça nous fait euh, une, bah, une petite application essayer là, remit, elle est gratuite euh, Vous verrez bien si vous La prenez ou pas Et d'ailleurs elle marche avec des Android aussi Donc si vous avez une ça, machine sous bien. Windows Et que vous avez un smartphone Android C'est censé fonctionner aussi
3: là, là moi ça marche Android, sous
0: Windows ça marche pas Bah non mais ça c'était mal fichu Bon allez euh, Qu'est-ce que je vous propose Moi je vous propose tout simplement De remercier nos amis patrons Et de passer au concours
1: Bonjour mes amis I love my french windows insiders Keep hustling, love Donna.
0: Merci également à Nicolas Honoré, Romain Leclerc, Ubi Ridoff, jtx 92 Hervé Roussel, Late, Mister T, Post-PC, El Kalfaoui. Merci à Nicolas Terron, Lissandre de Gaël Picancelli et Sébastien Avis. Merci à Peyo Boubou, Jérôme Tézan et Armand Delesser. Non, Cassimé avec son iPhone, on s'en fout, ça ne marchera pas. Il n'y a rien qui marche avec des
1: iPhones. Alors d'ailleurs j'en profite pour dire que on peut pas euh, lire les photos et les vidéos prises avec un iPhone sur un PC sous Windows parce que le format est trop en avance c'est que Windows est en retard sur le format oh, Sérieux. C'est pas Apple qui a inventé son machin non standard plutôt? <rire> euh, bah pour le coup il me semble que le format qu'ils utilisent est standard, c'est juste qu'il est très récent et que c'est quoi ce format c'est en gros, vers... c'est le HEVP, je crois. C'est En gros, c'est euh, la même chose que le H265, euh, enfin la vidéo, quoi, mais appliqué à la photo pour compresser x2 euh, en gardant à peu près la même qualité. Bah, tu ferais mieux d'acheter un, un Apple, enfin un, un MacBook, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Non, mais du coup, euh, je pense que Windows 10 prendra bientôt en charge le, le truc. Je, à mon avis, ça me donnerait. Moi, ça, ça serait dans
2: l'écosystème, quoi, ça serait plus... Uh -huh. oui.
0: Ouais, mais il y a il des, pas... des bêtises, l'autre, là. <rire> non non mais je crois que <rire> Apple ça passe pas définitivement ça ne passe pas.
3: Et il y a pas y a, y a au moins des utilitaires tiers j'imagine qui,
1: qui permettent d'y accéder. Non, non 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 rien. Le uh, <rire> euh, L'utilitaire tiers qui permet d'y accéder c'est Google Photos sur le web euh, en gros. Putain. <rire> D'accord. Non mais c'est chiant je re recherche mais à l'époque euh, il avait... y avait rien il faut jouer.
0: Achever putain. Ouais. Ouais, bon, ça sert à rien, de toute
1: façon. En fait, tant pis
3: pour
2: toi, quoi, finalement. Enfin, puis pour les 400 millions de personnes qui ont un iPhone.
3: Ouais, quand je cherche euh, ça, 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 je trouve « Hépatite ». Non, c'est pas ça. Ouais, j'ai trouvé ça non, aussi. Non, mais je me rappelle plus de l'acronyme.
0: <rire> euh, <c 'est... rire> bon, allez. Repassons notre concours. Oui, oui. Allez. Euh, donc euh, il y a 15 jours, avant les vacances de Noël, nous vous avions proposé un concours pour tenter de gagner un casque de réalité virtuelle Lenovo et ses deux contrôleurs. Et eh bien le concours est terminé depuis hier soir et nous avons dépiauté, décortiqué les réponses que vous avez pu nous fournir. Et Christophe, est-ce que tu peux aller sur random.org s'il te y plaît Je suis déjà, tu sais. Tu y es déjà, oui c'est vrai que tu as bah l'habitude, oui. tu m'as devancé. Alors, euh, nous vous posions plusieurs questions. Alors, euh, je ne les ai pas en tête. Est-ce que... Ah, Attention. Attends, attends une seconde. Oui.
3: Est-ce que Random.org a été mis à jour Parce que sinon, quelqu'un pourrait tricher avec la... Oh.
0: C'est la... <rire> une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Et ma foi, je n'en sais rien. Je vais partir de l'hypothèse que Random.org est safe. Peut-être que c'est une grosse bêtise. Oui. Bon. Euh, alors, ce que je disais... C'est quoi tout ça Qu'est-ce qu'il écrit, Cassim ah là là. Alors, ce que je vous disais, on vous posait trois questions, mais vu que je les ai pas mis sur le site, euh, qu'il y avait qu'à l'oral, euh, vous, ah oui, première question, c'était comment appelle-t-on une erreur selon Florian Bobois. Alors, Flobo, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'appelle une erreur selon toi
3: Ça s'appelle un flop, évidemment.
0: Ah, eh oui, un, un flop. Des flops, généralement, ça arrive par série. Oui, bug. oui. Voilà, oui, ça est remplace bug. les bugs. Euh, Parce la... Oui, oui, Non mais Skype est un bug général euh, La deuxième question était Quelle est la personne qui est responsable De la division VR Qui gère le casque De... Ré euh, non euh, C'est pas ça la question exacte C'était quelle est la personne responsable de la, de la division qui gère notamment le casque de VR euh, Lenovo Et la réponse que l'on attendait était Alex Kipman On a eu du Terry Meyerson, on a eu d'autres personnes Mais on attendait Alex Kipman, voilà. Ça, Le, euh... monsieur... Oh, c... Le monsieur... Le monsieur avec si une
1: si... coupe de cheveux étrange et une voix très aiguë, ça marchait aussi comme réponse.
0: <rire> oui, ça c'était accepté aussi. Et... Euh, voilà. Qui euh, oui, pas non, cool, dire, croisé, tu euh, pas répondu euh... la bonne réponse euh, à cette question. Euh, pourtant, on l'a vu présenter les HoloLens à la build d'il y a 3 ans, maintenant Quelque chose comme en...
1: ça. C'était pas la build, mais oui, tout à fait. C'était pas build euh, La bah, première il, fois il, il est... Il était là la Bible mais ce n'était pas la première fois qu'on a vu les HoloLens. D'accord. Les HoloLens.
0: Okay. ok, ok. Bon, ça marche. Et la troisième question était, quel connectique utilise le casque de réalité virtuelle Lenovo Alors, on a accepté les... plusieurs lots de réponses. On attendait principalement une connectique par HDMI et USB 3. Voilà, Certains ont rajouté en bonus le, le jack 3,5. Euh, on ne le comptait pas indispensable parce que vous pouvez très bien utiliser votre casque si vous ne branchez rien sur ce jack 3,5. Euh, or, si vous ne branchez pas l'USB ou si vous ne branchez pas l'HDMI, ça ne fonctionne pas. Là, avec le, le port jack, ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on ne comptait pas que cette réponse était obligatoire. Et ça nous donne uniquement 7 personnes, 7 personnes qui ont donné les bonnes réponses. Alors, moi j'ai le fichier Excel avec les lignes de 1 à 7, et puis j'ai Christophe qui va faire un random.org entre 1 et 7, et ça nous donnera la réponse euh, qui est le gagnant de ce casque Numéro 5. Numéro Finalement. 5. Eh bien, c'est Jérôme Texier, donc jtext 92 oh, si je cool. dis pas de bêtises, qui gagne le casque. Voilà, puis les derniers nos followers depuis longtemps, et on l'avait raconté la première fois qu'on est monté à Expérience ouais. tous ensemble. Ouais. ouais. ouais.
2: C'est cool que ça fasse plaisir à quelqu'un qui sur le Slack. Hein. C'était un peu le but. Hein. On visait ces gens-là, quand
0: même. Oui, oui, oui. Bah, C'était vraiment le concours pour les habitués de Lifetime, ceux qui nous connaissent. Gagner
2: bien. une bricole à 10 balles, tu as 1500 personnes qui vont te répondre. Ouais. Euh, et là, tu fais gagner quand même un, un super lot. Et puis finalement, les très peu de gens qui ont, qui ont concouru. Donc, euh, après, tant mieux pour les slackers. Hein.
3: Bah, après, euh, il faut avoir la, la config aussi qui va avec. Hein.
0: Oui. Oui, mais bon... Après, si Jérôme ne veut pas le casque, on peut le refaire gagner à quelqu'un d'autre. On retirera au sort en enlevant sa ligne, mais c'est lui qui nous dira. Mais je pense qu'il va, va se faire plaisir Étant avec ça. Qu qu'il a
1: participé, j'ai l'impression qu'il veut le gagner. Mais, euh, je pense
0: aussi. Je suis assez d'accord avec toi, Cassim. Je suis assez d'accord avec toi, mais bon. Bon, on a quelque chose à dire Non, pas de nouveau concours prévu pour euh, l'instant. Je pense que déjà, on va envoyer le casque, ça fera un, un joli ah. cadeau.
3: Le, le, le Surface Studio, c'est pour l'année prochaine. Le Surface ouais. Studio,
0: voilà, c'est ça.
2: Pour le prochain
1: palier. Je suis Patreon.
0: Voilà.
2: Bon. Tiens, Flobo, il y, y a des apps que tu utilises encore ton casque
0: Bah, On va dire qu'on a un dernier
3: bulte, tout est cassé, alors j'attends oh qu'ils en sorte une
2: nouvelle pour réutiliser. Pour, pour Moi, j'arrive pas trop à quitter Google Earth, j'adore. Et par contre, j'ai installé, euh, parce que j'adore le jeu, petite parenthèse, hein, Guillaume, tu me permets c'est le flipper Pinball FX que je trouve toujours formidable ça me fait penser même au flipper que nous avions sur Amiga à l'époque c'était Pinball Fantasy, je ne sais plus comment il s'appelait et les flippers ils l'ont sorti en 3D donc il y a Pinball pinball FX VR putain l'expérience elle est géniale elle est vraiment géniale sauf qu'il y a comme de temps en temps il y a un freeze d'écran, enfin pas un freeze je vois plein de caractères comme un peu Matrix qui une milliseconde, c'est vraiment gênant. J'ai remonté l'info, mais pas de réponse. Mais il est super bien, en fait, en, en casque 3D, ce, en, en jeu, ce truc. Tu crois vraiment de voir un flipper, en fait, finalement. Voilà, bon, c'est
0: tout. Pour y continuer. Juste
3: bon, moi, je vais être, être un peu plus stable et que de mon côté, parce qu'en plus, j'avais déjà des emmerdes dans la bulle d'avant, mais là, c'est encore plus. Ça marche plus du tout. Il eu que des emmerdes, on peut ouais. dire. Bah, il a eu des oui, flops hein, à
0: répétition. Eu des flubs.
2: Oui, d'ailleurs, j'ai créé, créé un blog spécialement pour les flops. Oh, ça, ça fait plaisir. Alors, du coup, <rire> c'est flob at... Non, point.
0: non. Oui. flob, euh, c'est quoi C'est Voilà. Euh... Est est est
1: euh, mais est-ce que le site fonctionne, du coup
3: bah, J'ai mis, mis une fois erreur. Ce... <rire> très bon.
1: C'est, ouais,
0: bien vu. Bien vu, bien vu. Bon, ben bah, ok. J'espère que Jitex va regarder rapidement ses messages. D'habitude, les gens qui ont gagné répondent rapidement. Là. Ah, bien, ce sera la bonne
1: surprise quand il reviendra dans son PC c'est ça,
0: c'est ça demain matin en prenant le café de partir au boulot. Bon, allez, moi je vous propose de clôturer ce concours et de partir retrouver les Freetail. Et pour commencer, c'est moi qui vais officier, tiens, pour commencer, allez. Euh, je vais vous parler rapidement d'une nouvelle série qui est disponible depuis hier soir sur le site de la Fox D'ailleurs on, on a David Catu qui est sur le, le chat Faudra qu'il nous explique comment ça se passe la télé aux états unis Parce que j'ai essayé de me connecter avec ça une IP mal. américaine Pour regarder la nouvelle saison d'X-Files en VO La X-Files saison 11, je crois que ce sera la dernière saison de Mulder Scully On a 6 épisodes qui arrivent, on avait eu 6 épisodes il y a 2 ans et euh, donc, je, voilà, je me connecte sur le site de la Fox, j'arrive à trouver sans problème X-Files, je mets le premier épisode et ça n'a jamais voulu marcher. On m'a demandé d'indiquer de, mon provider euh, de télévision. Donc, euh, je sais pas comment tu fais quand tu es aux États-Unis, tu es obligé de payer pour avoir la télé. <rire> je sais Dan, pas si c'est ça.
3: Pas vu, vu que David est là, il y a une, 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 quelqu'un qui a émis toi comme euh, dirigeant de la section, euh, de la section euh,
0: euh, VR. Ah oui, oui, il y a quelqu'un qui a mis David Catu comme responsable de la <rire> division VR, ouais, c'est vrai. David Catu, PDG. Non, eu, euh, il y a eu David Rousset, mais il y a eu David Catu aussi, il me semble. Il ouais. bah, y a eu les deux, non
2: Je crois. Et David Rousset, c'est de ma faute, parce que dans le live, je pensais que c'était lui, en fait, la réponse. Bah, dans, dans le concours euh. dans
3: Oui, le oui, concours, mais je l'ai coupé, pouvoir. ce
0: que tu avais dit, Christophe, au montage. D'accord. Mais effectivement, c'est peut-être que que quelqu'un qui a écouté le live, qui a été induit en erreur.
3: <rire> ouais.
0: Bon, donc je reviens sur mon free C'était juste pour vous dire que X-Files, dernière, dernière, dernière saison, avant peut-être la prochaine, euh, est sortie et disponible depuis hier, normalement on aura un épisode par semaine, euh, toutes les semaines, donc euh, bah, vous retrouvez Mulder et Scully pour leurs dernières aventures, on a encore Skinner qui est là, et l'homme à la cigarette qui n'est toujours pas mort donc euh, j'ai beaucoup apprécié la saison 6 même si bon on voit que le temps a passé et... mais bon Gillian Anderson est toujours super comme actrice euh... j'ai pas compris son visage comment il... pourquoi il... Il on... notre visage s'allonge en vieillissant euh, oui regarde les Bogdanov c'est extrême chez eux mais ah, ouais, ça pas doit un petit peu ouais, je... Non, mais part, je pense qu'elle qu a maigri ouais. beaucoup je pense qu'elle a beaucoup maigri c'est pour ça que as l'impression que réglé, si
2: largeur, ça. je
0: pense ouais, qu'elle a perdu du... en largeur je... du visage plutôt <rire> je suis qu'à la,
2: la saison 9 là en fait Donc, euh, j ah à merde être, ouais.
0: pardon je t'ai spoilé des trucs
2: <rire>
3: non non je l'ai vu un... aussi là, là d'ailleurs une question pour quelqu'un qui a jamais vu X-Files ça vaut encore le coup aujourd'hui
0: mais oui Oui, sincèrement oui. <rire> mais oui Bon, tu verras que les tenues des, des années 90 début 90 ça fait un peu kitsch mais <rire> une fois que tu tu te l'es dit sur deux épisodes, après tu avales les saisons et euh, c'est un régal. En plus, de temps en temps, il y a les promos sur Amazon où tu as les coffrets de DVD avec l'intégrale pour euh, 30 euros. C'est
1: ce que j'ai fait, ouais.
0: ouais bah, oui, on très... l'avait acheté en même temps.
1: C'est très, très, très lent si tu euh, si es habitué aux séries modernes. c'est... quoi. Euh... C est... C est... C est... Ouais, t'avais le temps. Ouais. Alors après, t'avais une. Avais, euh, ah non, mais c'était super rapide euh... à l'époque. C'est juste que maintenant. Euh... Ouais, ouais. Ah, maintenant, euh, tout
0: va à 200 à l'heure.
1: Voilà, ouais. ouais, c'est ça. Moi ça m'a choqué la première fois que j'ai revu les premiers épisodes euh, par rapport à l'époque. Euh... Ça m'a pas choqué ouais. tu vois Ah moi bon, ça m'a choqué de lenteur de... Enfin... Ben à l'époque, t'avais l'impression que c'était haletant, quoi. C'était le truc de. Voilà, c'était tellement. Mais complètement. Euh... Et puis après,
0: c'était pas comme avec. Euh, merde, avec Netflix. Tu peux avoir tous les épisodes d'un coup. Là, tu fallait attendre chaque semaine d'avoir voilà, ton épisode. Ça.
2: Disons qu'à l'époque, il y avait qu'une saison, qu'une série qui existait, quoi. T'avais ça, ça. t'avais avais Starkey et Hutch, peut-être. Et donc, euh, là, maintenant, on a 400 000 séries en
1: même temps. C'est pas évident.
0: Quoi. Non, mais t'avais le temps. Chaque jour, t'avais ta série, mais il n'y en avait qu'une. Oui, ça passait sur M6, euh... le vendredi soir d'abord.
1: Pff, ouais, pas ouais. Me, me lancez pas sur la trilogie du samedi. Quoi. Bref, euh... il y a eu aussi la trilogie <rire> bah, du ça, samedi. C'était beau, c'était une belle époque. Une bien belle époque. Ouais, ouais et, et on que...
0: regardait la télé encore à l'époque.
1: Il y avait ouais. des choses à regarder à la télé. Moi, euh, les, les, les chaînes, elles arrêtaient
2: pas les, les diffusions euh, si ça marchait pas le samedi d'avant. En France, c'est ça. Quoi, la télévision, tu es obligé oui, non, ah, ça n'a éto... pas marché, on arrête. Oh, merde, toi, tu vois. Les, les épisodes
1: diffusés dans le mauvais ordre aussi, parce qu'on décide ça. que tel épisode marche mieux à 20h50 et que l'autre, bon, il va faire un peu peur, non. donc on va le laisser. Friends repasse aux chaînes TNT les midis et euh, ils te repassent tous
2: les jours, tel le même pendant une semaine. <rire> que tous les jours, <rire> oh, t'as l'épisode, le même, 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 même pendant une semaine.
0: Ce tu truc de malade. Bah, ouais. Tain, mais ils sont débilos, quoi, les mecs.
2: Hein. Je sais pas, je comprends pas. <rire>
0: ouais, ils s'en foutent. Bon, bref. Donc voilà, bah, attendez un petit peu, ça arrivera bientôt en France ou en DVD. Sinon, ça vous pouvez en encore, par d'autres moyens, peut-être les, re les retrouver en avance. Mais je vous laisse libre de faire comme bon vous semble. Allez, je vais laisser la parole maintenant à Christophe qui a un freetail ce soir.
2: Moi, le oui, toi, on Christophe. va rester dans le sujet finalement, parce que moi j'achète souvent la plupart des Blu-ray. Et euh, j'ai eu une expérience ma foi, euh, bizarre oui Cocasse. de cet écran là. Ouais, la <rire> semaine dernière, j'ai dit tiens, tiens, allez, c'est la première fois que ça m'arrive, je vais louer un film. Et euh, j'avais envie de regarder un nouveau parce que j'ai déjà vu, oh oui, mais j'aime bien. C'était le Sherlock Holmes, Jeu d'ombre, vous savez le. Le, le numéro 2 euh, Il y, y a eu deux films. Hein, ouais, j'espère qu'il y en aura un troisième, ça serait bien. J'ai dit tiens, je vais le regarder. Je l'ai pas en film. Et puis, euh, je dis en DVD le premier, en Blu-ray le premier, mais celui-là, je l'avais pas. Donc, je... putain, je vais tenter une nouveauté. Je vais aller le louer sur l'application, euh, sur le store, finalement, le Microsoft Store. Ah, t'es pas euh... allé sur iTunes. Allô
0: Oui Allô oui.
2: Ah, je t'entendais plus, pardon. Et pardon, j'ai dit un gros mot,
0: j'étais coupé, là. Tu sais, c'est la, la censure automatique. Ah oui, j'ai mis des filtres, bien sûr. Bah oui, normal, normal. Euh, comment ça s'appelle, d'ailleurs pour voir quoi toute la vie, euh, tu sais l'application de David Catu là qui change les trucs. Ah, c'est ah je sais plus. Ah, l'amélioration bon,
3: euh... de la vie, je sais pas quoi. Le SAV. Ouais, le Merci. service
2: d'amélioration de la vie. Merci. <rire> je sais que ça marche trop bien en plus. Ça marche aussi en audio <rire> maintenant, tiens. Et donc, euh, bah, je vais sur le Microsoft Store de mon Lumia parce que mon Lumia il fonctionne encore un peu. Et euh, bah, donc je vais sur le truc, je fais louer. Et puis euh, bah, il était l'heure, hein, il devait être 8 h 8 h quoi. Le matin et puis le euh, soir, le <rire> ah, de manger. Donc tiens, on va regarder un truc. Et puis euh, bah, j'arrive pour aller sur ma Xbox, euh, truc film expiré. Putain, je reviens sur mon téléphone. En fait, euh, en fait, dans ma tête, pour moi c'était un peu comme quand on est sur votre PC, vous allez sur euh, Télécharger un jeu, puis tu dis, tiens, télécharge-le sur ma Xbox. Le truc qui me paraît bien et logique, finalement. Et là, je me dis, bah, euh, je vais l'acheter là, c'est mon compte Microsoft, j'arrive sur ma Xbox, je l'ai le truc. Non, ce gros connard, il me l'avait téléchargé Enfin, il lance. Il avait lancé peut-être euh, même pas euh, 5 kilos de téléchargement sur mon téléphone tout oui, seul. Oui, parce que
0: rappelant que Christophe a une connexion pourrie. Ouais, je suis en 5
2: seconde. Ah bon Tu m'étais je je dire... monté, vachement.
0: Pourri quand même, et du coup, <rire> ben,
2: voilà, j'étais vraiment en colère. Alors, c'est pas le fait d'avoir dépensé 3,90€, mais c'est qu'arrivé enfin, je sais pas, l'expérience elle, elle était juste méga pourrie, quoi, mais méga pourri. Le truc que jamais ils me verront, quoi. C'est alors, t'aurais peut-être
3: ou... tu peux louer ou acheter, d'accord. j'imagine que si t'achètes, au moins c'est partout,
2: hein, j'espère. Ah, oui, mais là, j'arrive sur l'Xbox bot expiré, voulez-vous le relouer, mais ça m'a ça m'a foutu les boules, quoi. Après, oui. tu aurais pu le streamer de ton téléphone. Ouais, enfin bon, C'est ce que hein, je, je vais ben... faire, parce que là, j'ai encore 6 heures de téléchargement dès que je remets le Wi-Fi. Oh. Et donc, je vais utiliser pour la première fois de ma vie euh, mon... Ton
0: continuum. Mon,
2: <rire> mon continuum, <rire> exactement. <C 'est... rire> ça marche bien, tu verras. Moi, je trouve que ça marche très bien. Enfin, voilà, quoi. Je trouvais... Voilà mon frital. C'est une expérience assez pourrie, du truc, quoi. Bon, maintenant, je peux comprendre. Il développe plus sur le Windows mobile, quoi, mais l'application... Euh, du store, je pense qu'elle est la même. Donc, si j'avais loué de mon PC, je pense que j'aurais eu le même, la même, la même pourriture, quoi. Ouais. Euh, à l'instar des jeux, tu peux les envoyer en téléchargement sur l'Xbox. Mais je veux dire, il se enfin le, le principe aurait pu être intelligent. Dire, bah, tu viens d'acheter, il y a même pas une minute. Tu n'as pas pu déjà le regarder, je pense. Ou j'aurais pu peut-être le regarder comme avec Netflix. Ça aurait pu être pas mal, ça. Bah, je le mets en poste là, je le reprends de l'autre côté. Dès que t'arrives au bout, pouf, terminé. C'est tout. Tu l'as vu. Tu le regarderas pas deux fois. Justement, Mais... C'est pas, pas la, si intelligent, dé là, finalement, la défense pensé. de Microsoft,
3: c'est peut-être quelque chose qu'on leur a imposé euh, de, ça, ça de, de linker un seul device.
2: Mais il suffirait de me le dire, tu vois Oui, je sais, c'est sûrement très mal Je con. Hein. Moi, si tu me parles pas, je sais pas. Donc, à partir non, de
3: là, logique. Je me serais fait avoir aussi, hein, parce que surtout de nos jours, avec le cloud et la synchronisation du compte, tout ça, tu crois que tout est synchronisé C'est vrai ben que oui. je pense qu'on serait tous fait avoir. Hein.
2: J'avais eu de trop bonnes expériences avec les jeux que je prends et que j'envoie sur ma Xbox ou les applications ou tout ce que tu veux. Parce que ça, ça marche super bien ça, j'adore ça même Je trouve ça même bluffant
0: ouais. et je, je te rejoins là dessus Ça aurait été mon free time parce que la Xbox C'est vraiment une super machine Et les services marchent super bien Ah oui Bon à part quand tu as une connexion pourrie, c'est un peu long Le temps de tout télécharger, faut admettre Mais sinon, euh, ça marche super bien Et est-ce que Cassim, Je te pose la question à toi aussi
1: euh, oui oui, euh, oui. alors qu'est-ce que je vais Et par contre j'ai perdu le fil de ce que je pensais bon c'est pas grave j'ai commencé un jeu euh, j'ai pendant les vacances de fin de Noël là, tout ça de, de fin d'année euh, j'ai pu essayer euh, Cuphead qui est un jeu sur Xbox euh, ah, très oui. très sympa euh, enfin surtout le, en fait c'est un jeu de plateforme en, avec un, un style graphique on dirait des dessins de, de, des années euh, 30-50 euh, donc c'est genre steamboat un peu euh, enfin les, genre les premiers disney tout ça euh, c'est très euh, c'est très sympa mais c'est un jeu de plateforme ultra ultra difficile du coup j'ai jamais réussi à passer le deuxième boss euh, du coup on a finalement on a arrêté d'y jouer et je voulais conseiller un autre jeu enfin euh, celui-là je le conseille aussi parce que enfin ne, ne serait-ce que pour sa direction artistique et sa musique moi je trouve il vaut le coup en plus c'est un petit jeu à 10 15 euros. Euh, c'est pas euh, voilà donc euh, moi je trouve qu'il vaut quand même le coup d'essayer. Après il faut savoir que c'est pas facile d'accès quoi. Euh, et donc je voulais conseiller euh, Persona 5 auquel j'ai joué sur PlayStation. Par contre c'est activité PlayStation malheureusement. Et qui est un RPG japonais et euh, les RPG japonais c'était pas assez de mode pendant longtemps parce que je sais pas pourquoi ils n'avaient pas réussi à faire des très bons jeux. Euh, et là il est vraiment il est vraiment très très bien. Euh, très rapidement, euh, c'est un jeu où on, est, on vit une vie de lycéen japonais euh, qui va arriver qu euh, des choses un peu fantastiques en fait. Et on va alterner entre euh, la vie, euh, la, la journée euh, où il est au lycée, il doit répondre à des questions, euh, -à vivre sa vie de lycéen, euh, rentrer à l'heure, etc. Euh, voilà. Et on joue, on gère un peu son agenda de la journée. Et là, le soir, en fait, il va euh, dans un monde euh, alternatif, parallèle. Où il va essayer d'aller, euh, c'est un peu Inception. Il va aller essayer de changer euh, le cœur, euh, le cœur de la cible en fait. Ils vont prendre en cible quelqu'un qui, qui a des agissements maléfiques en fait, euh, par exemple qui va être harceler euh, des filles. Et euh, on va essayer d'aller explorer ce, son esprit en fait euh, le soir pour, aller, pour le faire euh, changer son avis en fait afin de, de changer de, de comportement. Euh, ça rappelle un peu le scénario du film Inception quelque part. Il euh, y a ce parallèle là, euh, et euh, c'est là où il y a vraiment le, le gameplay un peu plus euh, action, enfin RPG avec des combats autour par tour, des combats aléatoires, etc. Euh, où on va euh, attaquer des monstres, le, gagner des niveaux, gagner de l'expérience, gagner des objets. Euh, euh, ces objets on pourra les revendre dans le monde réel, etc. Et on va gérer son budget aussi. Et donc voilà, il y a cette alternance entre le soir un peu fantastique, un peu vraiment jeu vidéo, quoi, et, et, le, et le, la journée où on vit la, une, une vie de lycéen. Et le jeu est vraiment, alors on est au début encore, le jeu est assez, est assez long, il est vraiment très réussi, le, le gameplay est vraiment très bien équilibré, c'est bien expliqué. Euh, il est assez facile d'accès, euh, le scénario a l'air euh, assez prenant. On est au début, il est très long par contre, ça, et il y a beaucoup 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 de discussions. Euh, on est obligé voilà de, enfin, euh, heureusement les discussions soient, sont souvent lues et, euh, et euh, ça permet un peu un peu plus de faire passer le truc. Mais il y a vraiment énormément de discussions. C'est, il est très très verbeux quoi. Même pour un RPG japonais, euh, c'est souvent le cas. Là, c'est encore pire, il est vraiment, euh... enfin, il y a vraiment des fois où je pense qu'il peut y avoir 10, 15 minutes, pendant 20 minutes peut-être, voire une demi-heure, je sais pas, pendant lesquelles on va pas vraiment jouer, on va juste lire du dialogue, répondre à des questions, etc., quoi. Donc, c'est euh, peut-être, euh, ça il sera pas pour... c'est comme Cuphead, dans les deux cas, c'est des très bons jeux, mais ils sont pas pour tout le monde. Cuphead, c'était pas trop pour moi, Persona 5, c'était plus pour moi, euh, voilà, ça, à vous de voir, quoi. Mais les deux sont des excellents jeux. D'accord. Okay, okay. J'ai oublié de préciser un oublié. truc important. Euh, Persona 5 est en anglais. Euh, okay. Il est en anglais et les textes sont en anglais. Alors que c'est une version française du jeu. Hein. Juste qu'il a jamais. Il a pas reçu de tra les... Je pense qu'il y a tellement de textes en fait, qu'ils avaient pas le budget pour le. Enfin, c'est pas un gros gros studio qu'il a fait. Et je pense qu'ils n'avaient pas le budget pour la traduction en français, malheureusement. Et du coup, ça c'est un peu. C'est fatigant quand même, l'anglais, et enfin faut, du coup, il faut savoir le lire, quoi.
3: C'est malheureusement souvent le cas pour les gros jeux de texte. Hein. Dès, les, comme tous les jeux japonais, du La nouvelle tout ça, au tu t'as une traduction anglaise, hein, mais rarement t'as plus. Non,
1: ouais, mais c'est dommage quand même de ne pas avoir pu euh, payer des traducteurs français, quand même. pour. Euh,
3: ouais, enfin,
1: je, je sais. Euh, c'est vraiment dommage, quoi.
3: Ouais. Catherine, je crois que t'as oublié ton autre time. Pourquoi que Une série dans laquelle tu voulais parler.
1: Ouais, ouais J'ai déjà fait long, euh... bah, vas-y, toi, passe fritaille. Ce
3: sera pour la prochaine fois. Non, non, ah. je te laisse.
1: Bon, pas grave, ce sera la prochaine fois. Euh... Mais du coup, c'est The Good Place, il faut le regarder, c'est sur Netflix, c'est très bien.
3: D'accord. Voilà. Oui. Parce qu'il m'en a parlé après le live la dernière fois, et j'ai regardé toute la saison 1 dans la nuit après le live.
0: Pourquoi pas Bon, mais ça marche. Euh, voilà, voilà. Je crois que l'on n'a rien oublié. Non, mais ben, voilà, ben, on va pouvoir passer à la conclusion.
2: Bonjour à tous les Insiders sur le
0: LiveTile, c'est Gabe Hall. Merci d'être being a witness Insider. Encore un grand merci à Christophe Maujoin, Floydus, Patrick Béja, Yves Menou et Pierre. Merci à Philippe Marie, Denis Voituron, Bastien, Nicolas Guret et Dermins. Ce fut un plaisir de vous retrouver pour cet épisode 121 et recommencer l'année
1: 2018. C'est une année qui va, je sens, être un peu compliquée en termes d'actualité quand même, hein, mais bon, on verra. Tu as peur euh, qu'il qu y ait trop d'actualité, c'est ça Ouais, c'est ça, qu'on soit plongeux, ah, qu'on soit noyé sous l'actualité il y aura trop de choses à dire, non euh, bah, ça fait quelques épisodes qu'on a un peu du mal euh, mais après c'était les fêtes de fin d'année donc on verra là, euh, si ça va reprendre, disons que l'actualité de Microsoft en ce moment est un peu maigrichonne euh, au jour le jour il y a des trucs qui se passent mais voilà donc on verra euh, pour les prochains épisodes euh, au pire ce sera des épisodes courts c'est
0: ça, ça, on fera des épisodes courts ça nous changera,
1: Et on peut compter sur Intel pour nous trouver des nouvelles failles de sécurité euh, <rire> vieilles de 20 ans,
0: ouais ça mais il y a bien, bien. d'autres bugs qui vont sortir aussi dont on va devoir parler Bon mais ça marche. Euh, Est-ce que... Ah on n'a pas parlé de la nouvelle version de Babylon JS euh, On n'en a pas parlé à l'épisode euh, 120 Je crois que si. Hein. Bah ben, si. si me ça, devait annoncé... le,
2: ça devait sortir le, le 6 décembre, c'est pas ça La 3.1 Ouais. C'est pas un truc comme
0: ça puis c'est sorti en retard Oui, oui. Il y a eu quelques jours de retard, ouais. Y a... ouais. Oui, 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 si si. Voilà, épisode
1: 120. Non, ça même ça on en a parlé quoi. Merde.
0: Oui, non mais une semaine de retard, ça va, c'est pas méchant. Ouais, mais c'est pour dire qu'on en a parlé, c'est juste... Ah, les... juste On on, on, on l'a souligné, quoi. C'est un peu ouais. lifestyle, quoi. Et puis, <rire> de toute façon, BabylonJS, pour regarder, il valait avec le casque de réalité Lenovo. C'est vrai. Ouais. Hein.
3: Pour, pour finir Et... sur quelque chose d'un petit peu positif, euh, je lisais tout à l'heure sur studio, je crois que c'était... Euh, je sais plus qui c'était... C'était euh, Zach Bowen, peut-être, qui disait qu'il avait vu pour la première fois une pub pour le Microsoft Launcher euh, sur, euh, pour, pour Android. Oui. Et quand même, le Microsoft Launcher, c'est quelque chose qui est très pour les utilisateurs euh, consommateurs, enfin, pas pour les pros.
0: Oui, le, c'est vraiment pour le grand public, là.
3: Et donc, ça montre quand même qu'il reste, euh, reste des produits grand public qui sont, euh, qui sont poussés chez MS. Et bon, c'est une bonne chose, je trouve, parce qu'en euh, ce moment, on parle plutôt de produits grand public qui disparaissent. Donc, euh, ça montre qu'il y, y a encore un espoir.
2: Oui, d'accord. Moi, je voudrais bien part, un petit téléphone en sympa en aussi. Euh, vous connaissez Richard Clark, euh, Clark qui, oui. qui est un, un très vieux MVP, euh, qui fait aussi apps avec Denis Voituron, et il est en train de faire une app euh, avec AngularJS je ne sais pas si vous connaissez, enfin bref c'est un, un langage ça Ouh, ouais c'est un framework euh, et en fait il a, il a eu pour Noël il a un casque aussi Lenovo hein, qui n'en a pas d'ailleurs, vous avez remarqué qu'au fait, parenthèse, les casques Lenovo ont remonté de 5% le, le, le truc de Steam là, les chiffres de vente là, de Steam, ouais, ouais. Voilà. et donc il a en fait acheté une caméra 360 de marque Rico, vous savez c'est les sortes de télécommandes avec deux capteurs ça ressemble à une télécommande mais c'est deux capteurs photos de part et d'autre qui permettent d'avoir une caméra euh, oui. une, une prise de vue euh, en boule oui. euh, et en fait bah, il a fait une petite application qu'il va mettre sur Github et qui utilise BabylonJS et c'est super génial parce que euh, en fait, vous pouvez euh, vous immerger dans votre photo vous voyez un petit peu l'idée du, du principe Au lieu de les voir en bougeant sur votre Facebook, là, les trucs comme ça, et là, vous mettez le casque et vous êtes dans la photo. Donc, il s'amuse il, il, il à faire ça. Et donc, le, le code, il est téléchargeable. Donc, c'est intéressant. Et puis, euh, euh, c'est pareil, on, je discute avec lui tout à l'heure. J'aimerais bien, en fait, dans, avec les casques, d'avoir un système où on a nos photos, mais dans notre monde virtuel, en fait, les, les utilisateurs. Ouais, tu aurais ton avatar. Tu...
0: Hein Tu aurais ton avatar. Bah. Euh... Grâce à ta photo, ta non, photo. Non, non, non. Mon
2: idée c'est que c'est de d'avoir de, 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 ma bibliothèque de photographie 2D, mais d'être dans un monde 3D où je peux aller euh, comment vous dire ça Me balader dans mes photographies. D'accord, tu voudrais qu'ils te là, les rende euh,
0: qu'ils te fassent passer tes photos de la 2D à la 3D pour que toi tu puisses non, ensuite elle reste te te... 2D, mais mais
2: euh, mais Et je, je, tu veux y aller dedans je je me baladerai. en fait c'est je dis mes photos parce que j'ai pensé qu'à ça mais d'avoir un vrai bureau virtuel où j'ai mes documents un peu comme quand on est dans le le, le cliff le cliff house on n'a pas beaucoup d'objets je trouve pour l'instant mais on pourrait avoir nos propres documents nos propres trucs quoi ça serait des trucs assez rigolos quoi mais euh, vous irez voir un petit peu ce, ce, je vous partagerai où c'est sur Facebook c'est c'est assez intéressant, malheureusement, son appareil photo 360, ça coûte un petit peu bonbon, quoi. Ça vaut le prix d'un thermostat de température, voyez oui, le genre, quoi, non
0: <rire> D'accord. <rire> ça marche. Merci voilà. beaucoup, Christophe. Bon, allez, mais sur ces belles paroles, je crois qu'il est temps de se quitter. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés pour cet épisode 121. Encore une fois, très bonne année à vous et meilleurs vœu pour 2018. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup, salut
3: Salut Oh, ouais. Au <laughs> revoir.